0: ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP -DW, die besten Podcasts der Welt.
1: Herzlich willkommen bei mir im Gespräch. Mein Name ist Markus und ich bin mal wieder in Berlin bei Nils. Hallo Nils. Hallo Markus. Nicht so, darüber reden wir heute? Wir reden über Derek Jarman. Genau, einen der großen schwulen Filmemacher und Künstler und äh, überhaupt. Und wir setzen damit unsere kleine Reihe fort, über schwule Filmemacher zu reden. Wir haben ja schon über äh, Pedro Almodóvar geredet und über John Waters. Ja. Und ja, jetzt wird's... Äh, jetzt ist es eine Reihe. Ja, jetzt ist es eine Reihe und es wird tatsächlich künstlerischer, oder? So ein bisschen, es geht ein bisschen in die E-Richtung, oder? <lacht> schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht mehr ganz so schrill und Camp, also teilweise schon, aber... Ja, und auch nicht so. mehr so
2: Wolfie-Filme, naja, Wohlfühl, aber Filme, die man so widerstandslos
1: durchgeht. Das stimmt, widerstandslos geht das überhaupt nicht äh, bei Jam, ja. Derek Jarman äh, lebte von 1942 bis 1994 und war Filmemacher, Stage-Designer, also er hat Kulissen-Design äh, vor allen Dingen, Tagebuch geschrieben, Bücher geschrieben an sich, äh, Bilder gemalt... Und er war ein Gärtner. Genau. genau. Und deswegen betreten wir hiermit auch ein bisschen, Achtung, pun intended, Neuland. Wir reden <lacht> nämlich nicht nur über Filme und einen Filmemacher, sondern auch über einen Gärtner und seinen Garten. Genau. Und da wollen wir so ein bisschen, da soll unser Gespräch heute drin enden. Und ähm, Damit hat es aber eigentlich angefangen. Stimmt.
2: Weil du mir das Buch über seinen Garten mitgebracht hast, letztes Mal, als du hier warst. Und ich... Bis dahin von dem Regisseur noch gar nichts wusste und das Gartenbuch so fantastisch fand, dass ich dachte, wir könnten ja über Derek Jarman sprechen. Ja. Und wir uns, also ich, mir zumindest im Zuge seines Gartens erst zu
1: seinem Werk Zugang verschafft habe. Ja. Kanntest du ihn vorher gar nicht? Nein. Nee. nee. aber seinen Garten, von seinem Garten hast du schon mal ja. gehört? Worden, von den oder? Ja, von dem Garten hatte ich schon gehört. Okay. Ja. komischerweise. Ja, einer der vielen, oder es gibt ja doch. Viele dieser britischen Gärten, auch so diese modernen Gärten oder so, die so äh, ja, weltweit bekannt sind. Ja, so
2: ein klassischer Privatgarten. Ja. ja. Eigentlich. Genau. Den ein Mensch anlegt und der dann ins nationale Erbe übergeht irgendwie. Das passiert häufiger in Großbritannien.
1: Genau, und den der existiert ja heute noch, den kann ja. man also auch besuchen. Ja. <lacht> Auf genau, Das ist, ist halt auch, so viel können wir ja schon mal vorwegnehmen. Es ist ein ganz besonderer Garten, weil er steht direkt an der Küste und ist halt sehr kalk auf seine Art. Mhm, genau. Gut, aber da, äh, da wollen wir drin enden, äh, quasi. Und wir wollen jetzt ja, mal wieder klassisch ein bisschen äh, uns um die Biografie kreisen und auf einige Filme eingehen. Ähm, vielleicht auch schon mal zum Vorwegnehmen. Wir haben bei vielen Filmen festgestellt, die sind doch sehr schwierig. Zugänglich zum Teil, ja, also wir gehen hier, wir sind hier richtig in der Kunst und dann habe ich für mich auch schon mal festgestellt, dass es doch, dass ich doch natürlich irgendwie den Umgang mit, in Anführungszeichen, herkömmlichen äh, kulturindustriellen Filmen, ja, gewöhnter bin und dann, wenn da so ein Klopper vor mir ist und das ist schon schwierig und ich musste erst überlegen, hm, wie kann man da überhaupt drüber reden und wir haben uns jetzt tatsächlich so ein bisschen dazu entschlossen... Auf die, uns auf die zugängliche Filme zu beschränken. Und bei den anderen gucken wir mal. Genau. Ja, ähm, jetzt würde direkt mit der Biografie einsteigen. Ähm, German 1942 geboren, wie gesagt, und äh, aufgewachsen in Großbritannien und äh, am Lago Maggiore unter anderem. Sein Vater war Air Force-Pilot. Ein schwieriger Mensch, mit dem er der ihn teilweise auch misshandelt hat in der, in der Kindheit und so, mit dem er nicht gut klar kam. Ähm, er war dann auf verschiedenen Internaten. Eine seiner äh, eine Geschichte, die er halt so erzählt, die für ihn auch traumatisch war, dass er irgendwie wohl mit zehn oder elf mit einem anderen Jungen im Bett lag und die beiden so ein bisschen rumgemacht haben. Und das wurde äh, skandalisiert und öffentlich gemacht. so und
2: Ja, er meinte, er, er nahm es auch gar nicht als Sex war in dieser Begegnung. Er ja, war ja auch noch ein ja, Kind. kind ja. einfach nur. Und, ja. und schon dieser Überschreitung, dass zwei Jungs irgendwie näheren Kontakt haben, hat halt dazu geführt,
1: dass er auch, ja, ja. öffentlich gedemütigt ja. wurde eigentlich und bestraft wurde vor der ganzen Schule. Ja, und äh, in dem Zuge hat er, also so erzählt er das, äh, auch dieses ganze Thema Sexualität, Liebe und Begehren zu Männern erstmal verdrängt für die nächsten zehn Jahre, bis er dann mit 22 hatte er dann irgendwie so sein, sein inneres Coming-out und, glaube ich, auch dann seine tatsächlichen ersten sexuellen Erfahrungen. Gemacht. Genau. Und sich bis dahin, das sagt er auch so, ja tatsächlich auch so der der Kunst gewidmet. Und ihm. Kunst als Sublimation. Kunst als Sublimation, ja, ganz, ganz klassisch nicht eigentlich. Nicht, aber nicht. halt auch so tragisch und so. Naja... Ja, dann äh, er hat ähm, erst Geschichte und Englisch studiert, Kunstgeschichte am King's College, später dann an der Slate School of Art, vor eine relativ berühmt renommierte äh, Kunsthochschule, von der hatte ich vorher noch nichts gehört. Ich auch nicht. ähm, und wollte Maler werden, stellte aber fest, dass er selber nur durchschnittlich war. Genau, ja, genau, stimmt. Maler wollte, glaube ich, immer schon werden, das war so sein Ding. Für Filme hat er sich am Anfang gar nicht so interessiert. Ähm, ja, dann hat er so, dann hat er irgendwie so seine erste sexuelle Begegnung mit 22, was ihn irgendwie, äh, ja... Was so ein Erweckungserlebnis war, irgendwie hat das eigentlich durcheinander gemacht, Dann hat er eine Reise durch die USA unternommen, da auch nochmal seine Erfahrungen in jeder Hinsicht erweitert. In San Francisco, erste Erfahrung mit Drogen, dann hat er den, den, ähm, den William Burroughs kennengelernt, glaube ich, oder nee, hat also zumindest das Buch gewesen. Das war für ihn auch, auch so ein, so ein äh, Erweckungserlebnis. Ich glaube, mit Warhol, ich weiß nicht, er hat nicht direkt Kontakt, aber das war auf jeden Fall auch ein großer Einfluss für ihn. Also in dieser Schilderung, mhm. ein also das ist kein autobiografischer Film,
2: sondern ein biografischer Film. Da klingt das, so, als hätte er die alle gekannt, <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall, als er dann wieder zurückgekommen ist äh, nach Großbritannien, wir sind ja hier irgendwie Anfang der 60er, muss, oder Anfang Mitte mhm. der 60er muss das gewesen sein, ne? Und da ähm, fing das dann ja so, ging das ja so langsam auf 68 zu, auch so Hippie-Zeit und keine Ahnung und äh, Künstlerszene, äh, Londoner Künstlerszene, äh, zwei Namen, der Patrick Proctor und David Hockney. Ich kannte nur David Hockney. Die erwähnt er da auf jeden Fall in der Dokumentation als die als die großen Malerstars, die da sehr einflussreich waren. In der Zeit hat er wohl auch sich das erste Mal intensiver mit Filmen beschäftigt. Mit einem. kennst du eigentlich diesen Scorpio, Scorpio Rising von Kenneth Anger? Nein. Das, das ist nicht. auch so ein Kunstfilm, so ein ja so ein Kunstkurzfilm, wo sehr so mit ähm, äh, so das ist so eine so eine Ästhetik, die sich irgendwo so zwischen Biker, Leder, Fetisch, Homokram, aber es geht auch so über in so ein bisschen so ein faschistisches Ding und Männlichkeitskult und darin bewegt sich das Ganze. Also es ist eigentlich nur so ein Bilderreigen und es erzählt so ganz lose nur eine Geschichte. Also es ist eigentlich sehr faszinierend, Habe ich mich aber auch noch nicht näher mit beschäftigt. Ähm, ach, aber in der Zeit trotzdem weiterhin erstmal so äh, auf, aufs Malen gesetzt und diese minimalistischen Landschaften. Ähm, er lebte damals in so einer alten Niederfabrik, da hat er sich so ein Loft eingerichtet und da hat er noch so ein kleines Glashaus gestellt und da war dann sein Bett. Ja. Und das war für ihn so ein bisschen so die kleine Factory. So, also, das war klar, ich glaube. Ja, ich glaube,
2: er hat die Loft-Idee aus den USA mitgebracht. Ja. Und in London hat das damals irgendwie noch gar nichts gekostet. Ja, unverstellbar heutzutage. <lacht> Einfach eine fabrikentage besetzt.
1: Und meinte, es ist aber, aber doof, wenn man zum Telefonieren nur runtergehen musste. <lacht> ja, er hat da in der Zeit aber halt auch immer schon so seine KünstlerInnenkumpels gehabt, genau. mit denen er sich da so umgeben hat. Und, ähm, Partys schienen auch wichtig zu sein. Genau. Ihn und, und vielleicht da auch schon ein bisschen so seine sehr positiven Charakterzüge, auf die wir jetzt gestoßen ja. sind. So, also, dass er wirklich so sehr ein sehr herzlicher, sehr interessierter, sehr zugewandter, empathischer Mensch war, der sich wirklich auch für die anderen Leute interessiert hat und so, aber auch schon immer so sein Künstler, also künstlerisches Ding halt auch durchgezogen hat, dass er sehr ernst genommen hat und ja, also ich fand es vielleicht jetzt auch schon als kleine Vorwegnahme schon so mein Gedanke, ja, das ist krass, dass jemand so sehr dieses Künstlerding lebt, also wirklich quasi wie aus dem Bilderbuch mhm. wie man sich einen Künstler vorstellt, dass ich fast gedacht habe, eigentlich muss ich als Kunststudent, Kunststudentin mit Derek Jarman auseinandersetzen, mhm. so. weil er dann aber auch als Person so integer und so so toll einfach war, dass, ja. man, dass er einfach so sympathisch und und äh, positiv war einfach großzügig ja. großzügig genau ja. ähm, in der Zeit ist er dann tatsächlich das erste Mal hat er selber mit Filmen experimentiert und zwar mit äh, Super 8 Kamera mhm. das war so sein sein Ding, also Zeitlebens eigentlich, mhm. mit der Super 8-Kamera, dass er da exper experimentelle Filme aufgenommen hat. Äh, insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viele, aber es gibt einige Kurzfilme von ihm, die er mit der Super 8 gedreht hat. Sehr viele. Und auch immer wieder zwischen den großen, äh,
2: wie also Tilda Swinton bezeichnet sie mal als kommerziellen Filme. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern die kommerziell erfolgreich waren, aber die eben richtig viel. Feature die gedreht haben. Genau. Und dazwischen hat er immer wieder. Super 8-Filme gemacht und sie meinte, dass das, also sie beschreibt das irgendwann mal in einem dieser Interviews, dass das ein komplett anderer Prozess ist mit Super 8-Filmen und dass das Derek Jarman sehr viel mehr lag, das so zu machen über Super 8-Filme, weil du da gar keinen Drehbuch brauchtest, mhm. Dann du quasi im Augenblick alles drehen, alles entstand so ähm, aus dem Moment heraus, während bei den großen Filmen fürs Kino die sind, da bist du immer darauf angewiesen, dass du eine Filmcrew hast. Die sind nach, ähm, nach Gewerkschaftsregeln angestellt. Da musst du genau vorher wissen, welchen Drehtag du hast. Der muss von vorn bis hinten durchgeplant sein. Und, ähm, sie empfand das zumindest mal zwei völlig verschiedene Arten Filme zu machen und mochte das eigentlich sogar fast lieber super
1: Filme zu machen. Mhm. Ja, er hat sich da so auf diesem, da so dazwischen bewegt tatsächlich. Ich glaube, wenn als bildender Künstler, wie du sagst, liegt dir irgendwie die Super 8 näher und ich würde jetzt einfach mal behaupten, um es näher zu wissen, dass auch künstlerische Filme, also KünstlerInnenfilme wirklich dann immer eher dieses Super 8 bringen. Ja. Also wenn ich jetzt auch an irgendwelche neuen Videoarbeiten und so, klar, ja, das ist halt alles ohne Filmcrew und das, mhm. also was ein einzelner Mensch machen kann, so dieses Unmittelbare irgendwie. Aber er hat sich da so dazwischen bewegt und viele seiner längeren Filme waren ja manchmal auch so hybrid. Ja, und Genau, später
2: kommt dann in den, in den äh, Kinofilmen, also ich jetzt mal,
1: quasi auch viel Acht vor. Mhm. Sein Einstieg in, in die Filmwelt äh, lief dann aber wohl über Ken Russell, einen britischen Regisseur, den ich vorher auch nur vom Namen kannte. Ich, so ein richtiger Name, was er jetzt für Filme gemacht hat, sagte mir jetzt nichts. Um, und der hat ihn irgendwie gefragt, hier willst du nicht für meinen Film The Devils uh, das Set-Design. Mhm. Und um, das war so sein Einstieg. Um, er hat auch noch für andere Filme von Ken Russell, um, The Rage, Rage's Progress, Savage Messiah unter anderem um, gedreht bzw. da mitgearbeitet und hat da ist da so in Kontakt getreten mit, dem, mit der Filmindustrie und mit den mit den Leuten einfach da äh, genau ja hat mir eben noch nicht gesagt seinen ersten Kurzfilm 1970 und dann sein erster Langfilm Sebastian oder Sebastiane, wir waren uns nicht so sicher also Sebastian mit einem E hinten dran ich glaube auf Englisch Sebastian so ja, aber es ist ja Latein. Ja, <lacht> genau. Und das, das muss man Lateinisch aussprechen. Das ist schon ein ganz schöner Klopper sein, erster mhm. Film, den er da gedreht hat. Und zwar, ja, ein sich ein, ein, ziemlich herkömmlich narrativer Film. Mhm. Ein Historienfilm, wenn man so will. Er erzählt nämlich die Geschichte nach oder interpretiert die Geschichte nach des heiligen Sebastian und seines ähm, Martyriums. Genau. Ähm, der heilige Sebastian, der irgendwie, äh, also man kennt das Bild, wo er von Pfeilen durch Bord an einen Pfahl festgebunden ist, so. Ich habe jetzt noch nicht weiter geforscht, warum er jetzt so die schwulen Ikone ist. So. Keine Ahnung, das ist so, schon, John, aber es ist wohl schon, dabei jetzt Jarman wohl nicht der Erste, der da diese Interpretation reingelegt hat. Hey, nee, ich kenne den tatsächlich auch als Gay-Icon, aber ich weiß nicht, warum. <lacht> müssen, wir mal, müssen wir mal irgendwie nachforschen. Der Film ist auf jeden Fall sehr schwul. Und das war das Krasse, das Besondere, das Neue irgendwie. Er erzählt halt, ich kann den, mit den Plot jetzt einfach mal so ganz grob wiedergeben, es spielt halt irgendwie, keine Ahnung, im Jahr 200 nach Christus oder so, mhm. und Sebastian ist halt ähm, Legionär oder Sklave, ich weiß nicht, ist auf jeden Fall Liebling des Kaisers, mache ich dann aber an. ja sogar Heerführer oder so. Ah, okay, ah, hatte ich doch eine hohe Position. Okay. Und ähm, Also es entspricht auch nicht so ganz der äh, klassischen Legende, glaube ich. Ähm, sondern, ähm, ja gut, da kommen wir gleich noch zu. Also genau, er, er fällt irgendwie in ungelade vom Kaiser und wird dann verbannt oder in, also ins Exil geschickt in seine kleine Garnison irgendwo weit draußen an der Grenze. Gedreht wurde das Ganze auf Sizilien und entsprechend ist halt auch die Landschaft karg und ist auch so am, am Meer und so. Und, ähm, ja, Also so ganz abgelegen. Und da äh, ist dann halt so diese Gruppe von, von Legionären und äh, ja, die verlustieren sich da. Den ist extrem langweilig. Den ist langweilig, und, äh, ja, dann passiert halt das, was, wenn Männer langweilig ist. <lacht> naja, nee, wir sind, zumindest der Legende nach. Ne? Ja, ich weiß nicht, also es ist halt, es ist halt, ähm, es dreht sich dann weiter um Sebastian, der, ähm, der ja in, äh, in der ursprünglichen, also in der christlichen Legende, ist er halt äh, glaub, äh, Christ so mhm. und äh, schwört halt an, ab und, und glaubt nur an seinen Gott und so. Und hier bei, bei Jarman ist es halt, da glaubt Sebastian aber an den Apollo, mhm. Apollo, das ist so sein Gott. Und während alle anderen Legionäre um ihn herum halt sich verlustieren, und das meine ich jetzt im doppelten Wort, also einerseits äh, sich irgendwie äh, dem schwulen Sex hingeben, aber andererseits auch einfach... Rumlümmeln den ganzen Tag Quatsch machen, ja? Käferkämpfe. Ja, genau, ja. Jagd und Spielen ja. und so. Äh, er hält sich da fern und macht sich selbst zum Außenseiter und er will auch nicht trainieren und will auch Waffen nicht benutzen,
2: was ja. irgendwie, also ich glaube, das wird als, es ähm,
1: wird nicht explizit gesagt, aber weil er Christ ja. ist, will er dann sich auch keine Schwerter mehr benutzen. Ja, also das hat sie Christ, ja. Genau. Will das alles nicht machen. Und äh, da, da gerät er irgendwie unter Verdacht und der, der Hauptmann, der ist ja irgendwie so verliebt in ihn und aber Sebastian weist ihn irgendwie zurück und so und ja und letztlich wird er dann ich glaub, aufgrund dieser Zurückweisung und aber aufgrund also einerseits aufgrund dieser Zurückweisung andererseits aber auch aufgrund der ähm, ja, dass er halt irgendwie den Regeln nicht folgt, so allgemein. Ich finde, das ist ja vielleicht auch schon mal ein Knackpunkt des Filmes. Mhm. Wird er dann ja äh, gefoltert und umgebracht am Ende hingerichtet. So. Ja. Also
2: die anderen äh, mögen ihn auch nicht, weil er halt so ein, weil er dafür sorgt, dass es Widerstand und Friktion gibt in dieser Gruppe, weil er den Hauptmann nicht äh, zufrieden stem stimmt und die anderen eben dann auch Nachteile dadurch haben. Also es hat dann zum Schluss sowas von... Ja, ähm, also jeder hat dann irgendwie einen nichtigen Grund, um ihn umzubringen. Alle zusammenbringen ihn dann um. Ja. Bis auf einen Soldaten, der halt auch verliebt ist. Genau, der Justin Justine. <lacht> und, ähm, genau. und selbst der wird dann von den anderen noch dazu gebracht, äh, den Bogen zu
1: spannen ja. und Pfeiler zu schießen. Ja. ja, das Ganze ist sehr... Schwul, in dem Sinne, dass halt ständig nackte Männer rumlaufen, miteinander kämpfen, sich anpassen, kuscheln, Sex haben. Ja, und es hat halt auch diesen Male
2: Gaze, wie ich ihn immer nenne. Male Gaze, ja, also ein schwuler Blick
1: tatsächlich ich auf den männlichen Körper. Und ich männliche Körper. Glaub, das war neu, das ja. war skandalös natürlich irgendwie. Ich habe übergelesen, dass er das, auch, er hat es natürlich aber auch eben für ein schwules Publikum gemacht. Mhm. Und... Und er hat es auch ironisch
2: gemeint. Also es gibt halt diese äh, es gibt so eine Szene, wo zwei Legionäre, die wirklich eine Liebesbeziehung miteinander haben, worüber sich die anderen auch im Film öfter mhm. machen oder so, wirklich so gefühlt eine halbe Stunde Sex haben am Strand, in den Wellen in den und in den Felsen und alles ist in slow motion, und ja. das, die, das Licht bricht sich in den Wassertropfen oder so. Man hat das Gefühl, irgendwie blaue Lagune zu gucken, oder in so ein Soft-Porno, der früher
1: aus der 1 lief, oder so. Ja, aber es ist halt nicht Pornograf. Also es ist halt nicht so, wie man heute sich Pornos vorstellt, sondern es ist halt schon, ich hab schon das Gefühl, der ringt schon so eine eigene Bildsprache. Aber er macht sich auch lustig über diese Bildsprache. Ja, ja. ja und, aber ja. versucht halt, was Eigenes irgendwie zu machen. Und so, ja. Ich meine, die, die Tollen da so rum in den Wellen und so, klar, das ist es ist irgendwie auch so ganz züchtig, weil man sieht ja zum Beispiel eine Erektion. Das, ist auch, äh, wohl, äh, das war doch wohl auch, glaube ich, Diskussionen während der Dreharbeiten. Ja, der also. Schauspieler wollte eigentlich ja. mit Erektionen gefilmt werden. Und aber er konnte, er persönlich konnte mit seinem Counterpart nicht, mit dem er das liebste ja. haben sollte, konnte... <lacht> <lacht> Und dann hat er Jam doch alle von der Crew irgendwie weggeschickt. Ja. Und die haben sich da beschwert, weil das doch irgendwie sehen wollten oder so. So war doch irgendwie die Geschichte. Das ja, verwirrend. Wobei ja. man muss, glaube ich, auch ja. dazu sagen,
2: Erektion in dem Moment wird dein Film komplett anders eingestuft. Ich glaube auch, ja. das ist letztlich also, der Grund. Ja. Wenn er das gemacht hat, dann wäre das wahrscheinlich echt porno. Damals, ich glaube, heutzutage
1: nicht, nicht mehr. Ich glaube, heutzutage also, kannst du das in so einem künstlerischen Kontext zeigen müsste man mal recherchieren, auch also, da bin gehen. ich mir relativ Arme. sicher, ja, habe letztens auch einen Podcast drüber gehört. Gut. ja. <lacht> Podcast über die Reaktion <lacht> im Film. <Ja. lacht> Gut, auch
2: dann kann ich jetzt mit meinem Filmischen <lacht> <Ja>. endlich <lacht> 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 selbst recherchieren. Regisseur.
1: Ähm, ich fand es noch ganz interessant, äh, die ja, was diese kleine Gesellschaft, die da gezeigt wird an Männern so mhm. und ähm, wo wir jetzt eben sagten Sebastian wird ausgestoßen er wird äh, ja letztlich umgebracht mhm. tatsächlich wenn man irgendwie heutzutage so eine Geschichte erzählen würde ja dann wird der wenn eine Männergruppe ein, äh, ein der ihren bullyt mhm. und ausstößt dann ist das ja meistens der schwule ja und hier sind aber alle ja irgendwie schwul ja ja. und ja. ausgestoßen wird eben der, der, sich, der nicht mitmacht. Ja. Das fand ich interessant. Also wir sehen hier halt irgendwie halt auch so eine so eine kleine Art von Utopie vielleicht, und ich hatte ja den Begriff Heterotopie ausgepackt, aber ich wollte, habe mich jetzt noch nicht näher damit beschäftigt und das passt. Aber also auf jeden Fall eine Gesellschaft Gesellschaft von Männern, klar, es gibt keine Frauen, Spielt natürlich auch irgendwie eine Rolle, aber die kommen alle so klar. Und da gibt es ja auch halt irgendwie keine schwule Identität oder so, sondern die den ist halt vor allen Dingen langweilig, wissen nichts mit sich anzufangen, und klar. Weil manche... die sich schon
2: darüber lustig machen. Also, es sagt so viele verschiedene Ebenen. Also, es gibt ja diesen Max zum Beispiel, der ja. am Anfang der Erzähler ist. Ja. Oder der dann sagt, und dann, oder, ich dachte, der ist dann irgendwie wichtig, aber das ist dann tatsächlich der größte Bulli von ihm. Ist das heißt, der mit der falschen Nase? Genau. Ja. Und, ja, der ist auch so ein bisschen der Bösewicht. Genau, also, das, das ist so mit der, ja. der, so ja. vorantreibt. Und ähm, für den ist irgendwie klar, dass man in diesem, in dieser Situation ist okay, mit, mit Männern Sex zu haben, weil man, sonst hätte man halt keinen. Aber er ja. hat schon so ein, so ein, klassisches, neuzeitliches Verständnis quasi von wegen, aber eigentlich ist das ja komisch, wenn Männer mit Männern, dieses Liebespaar, was wir schon erwähnten, über die macht er sich auch lustig. Ich ja, aber das ist halt die Frage, macht er sich über die
1: lustig, weil die halt als schwul identifiziert ja. werden, als Identität quasi, oder einfach weil sie halt, weil sie halt verliebt sind, weißt du so? Ay, ay, was sehe ich da? Nee, er du? macht sich wirklich über die ah. nicht, weil sie
2: schwul sind und meint, wenn er wieder nach Rom kommt, dann ist das erste, was er sich holt, eine Frau und der versteht
1: das ja gar nicht, dass man, dass man so als Männer zu so Ja, aber gut, ich meine, sowas, klar, es ist ja auch nicht so, dass auch in einer vor äh, heterosexistischen Gesellschaft alle Männer automatisch auf Männer stehen. Das ist ja auch Quatsch. Nein, ja, das ist, glaube ich, eine ja. Homo Utopie. Eine Homotopie ja, auf jeden Fall. Was wir noch, auch noch gar nicht gesagt hatten, ist, dass der Film ja komplett auf Latein ist. Und ja. das ist auch noch so eines seiner Special Features. Ja? Also auf die sprechen halt Latein und dann gibt es halt Englisch jeder so, anders.
0: <lacht>
2: das
1: ist Weil, mir aufgefallen. Ja, und an alle kann
2: anderen Ländern und niemand davon ist richtig Schauspieler, glaube ich, bis jetzt ja. Sebastiane. Ja. ist den Ganzen auch so ein sehr, also es hat auch mal sehr trashige Momente. Ich finde die überspielen alle auch ganz schön krass. Ja, also vor ja. allem Max, Max, der, 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 der Nasenmann. Ja, der Nasenmann der, <lacht> ist, der ist so drüber in seinen Reaktionen. Ja. Wir, also das ist, ist, äh, gleitet manchmal lächerlich ab und ich weiß nicht genau, ob ja. das gewollt ist oder nicht. Oder ob es einfach gut. daran liegt, dass das so nicht Schauspieler sind. Das ist ein bisschen was von ähm, John Waters Filmen sehr. Ja. Also der Sebastian auf jeden Fall ja. oder ähm, ja, ich muss da auch an die Bedwurst denken. <lacht> ja, ja. Ähm, also Sebastian ist tatsächlich
1: Schauspieler. Er hat aber danach auch ja. <lacht> auch kein bekannter Name dabei irgendwie. Ähm, er hat das noch, also er war nicht der Einzige. also, also er hat es mit ähm, Paul Humphreys Zusammen gemacht, den Film mhm. ja, der German. Und eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, die später bleiben in einem späteren Film noch wichtig ist, nämlich A personal reclamation of gay history. Eine per persönliche Reklamation, wie sagt man, eine persönliche Aneignung mhm. von schwuler Geschichte. Dass er sich halt ähm, Figuren aus der Geschichte oder eben halt aus der Legenden, aus den Legenden irgendwie anguckt und die halt schwul neu interpretiert, mhm. und um sozusagen und damit eine neue Legende schafft irgendwie. Was ja irgendwie für so eine selbstbewusste schwule Kultur ja irgendwie auch wichtig sein ja. kann. Noch ein Satz. A laboratory in which it is possible to see a spectrum of relationships. Genau, das sehen wir. Naja, verschiedene ja. verschiedene äh, schwule Beziehungen. Beziehungen von Männern untereinander. Ja. Die mehr oder weniger halt mit Begehren oder mit Liebe zu tun haben. Sebastiane ist auf jeden Fall auch einer der Filme, die, relativ problemlos, äh, die man sich relativ problemlos anschauen kann. Die gibt es bei archive.org. Sonst sind die Filme von Jarmin ja doch recht schwierig zu sehen. Ja, wobei jetzt in Berlin
2: sehr viele in der äh, Stadtbibliothek auszuleiten... Ja, du bist da wieder verwöhnt. <lacht> ja, war ich aber nicht bei äh, Almodovar zum Beispiel, die waren in mhm. Österreich so zu bekommen. Oder viele waren ausgeliehen. Mhm. Ähm, und John Waters fand ich noch schwieriger. Gab es nicht so viel hier auszunehmen. Hm. Vielleicht, weil er auch Europäer ist, ich weiß nicht. Also, Derek Jarman. Ach so, und weil viele in der Edition Salzgeber nochmal rausgegeben wurden und dann müssen die als Pflichtexemplar in der B sein. sein das Ah ja. okay. Ja. Alles, was in Berlin
1: produziert wird, muss einmal in den ah. Bibliotheken. Gut ja. hm. zu wissen, ja. Okay. Ich, ich habe es gelernt in meinem Studium. <lacht> ähm, wir machen mal weiter mit der äh, Filmografie. Ich äh, nenne jetzt einfach mal die Filme und dann werden wir noch auf einige äh, ein bisschen näher eingehen. 1978 Jubilee, dann 1979 The Tempest, eine Shakespeare-Verfilmung. Mhm. Ähm, der Sturm. Ne? Soll wohl auch ganz gut sein, haben wir jetzt aber beide nicht gesehen. Wir haben auch nicht gesehen Die Angelic Conversation von 1985, der ja dann doch auch eher, eher experimenteller wird. Mhm. Da, äh, hören wir wohl Shakespeare-Sonette vorgelesen von Judy Dench. Und was wir sehen, sind Landschaftsaufnahmen und schwule Liebe. Ein Männerpaar, das sich irgendwie findet und irgendwie miteinander rummacht. Und aber es ist auch so ein bisschen ritualistisch teilweise. Das hat Jarman ja auch immer so ein bisschen was, so okkulte Ritual, also Anklänge. Ja, Religion, Religion, ja, ja. Wird gern verwendet. Katholizismus. <lacht> ähm, damit ja, geht ja mit Sebastian schon los. Genau, damit geht es schon los, aber halt auch tatsächlich sowas gotistischeres. Okay. So. Weiß ich nicht. habe hab ich mich jetzt auch nicht näher mit beschäftigt, aber das war auf jeden Fall so auch das so mit seinen... klingt ganz alles sehr wie Auf jeden Fall habe ich gedacht, eine Angelic Conversation würde ich mir mal angucken. Aber dann in der Fassung, wo Patrick Stewart die Sonette liest, bitte. <lacht> Gibt es die? Nein, li <lacht> nicht. Li das liest nicht. Das. das macht er ja bei Twitter. <lacht> <lacht> 1986 Caravaggio, sein... Mhm. Bekanntester Film, glaube ich, und vielleicht sein erfolgreichster. mal ähm, die äh, eine halbe fiktionale Biografie von äh, Caravaggio, dem, dem rühmten Maler. Ich kannte ihn vorhin nicht wirklich. Ich, muss ihn ja nicht ja, ich kannte ihn tatsächlich durch Benjamin. Also ich, Benjamin kenne ich ja schon, seitdem er Kunst studiert hat. Und da hat er, glaube ich, mal ein Seminar über Caravaggio gemacht. Caravaggio. Und da kannte ich. Also so habe ich Caravaggio kennengelernt. Äh, 1987, The Last of England ähnlich wie die Angelic Conversation auch wieder äh, ja auch künstlerischer, experimenteller ähm, assoziativer ja, also nicht narrativ ähm, so ein, vielleicht ein essayhafter irgendwie Reflexionen und Meditation über den Zustand der britischen Gesellschaft ja, wir sind ja in der Thatcher-Ära, das finde ich sowieso ganz, ganz wichtig bei Jarman, dass er so da einer der, der größten anti thatcheristen war, irgendwie im künstlerischen Bereich. Den und, und äh, ja, und irgendwie die Situation der Jugend und immer verknüpft auch mit seiner eigenen Biografie, mit seiner eigenen Biografie, Reflektion, wo ich auch gedacht habe, ja, das macht man als Künstler. Ne? Man, man schaut sich an, was es um mich herum und wie ich verknüpfe es mit eigenen, mit meiner, mit meiner, eigenen Biografie und dann äh, gucke ich, wie ich das irgendwie ästhetisch umsetze so. Also ja. irgendwie Künstler, Künstlerinnen, Dasein 101. Mhm. Ähm, 1989 War Requiem, eine Verfilmung das von Benjamin Britten. Ja. Ja, sagt mir auch gar nichts. Aber das habe ich schon gesungen, tatsächlich, das War Requiem.
2: Wow. Ja, cool. Ich, deswegen wollte ich den Film eigentlich auch gucken und dann habe ich mich doch dagegen entschieden, weil ich Glaube, der ist super anstrengend. Also man, man hört das War Requiem als Tonspur und sieht dadurch und parallel dazu Szenen von einem Soldaten, der quasi im Ersten Weltkrieg, vom, genau,
1: genau. Im Ersten Weltkrieg ähm, durch die Tren Trenches geht und dann im, im Lazarett landet. Und genau, am Weltkrieg Ende ist halt irgendwie er im Rollstuhl in der Nachkriegszeit Ja. Und ja, das hat mich aber thematisch nicht so interessiert. Das war mir ein bisschen zu schwer irgendwie.
2: Aber es passt super zusammen mit, also ich fand diese Kooperation, ich weiß nicht, ob Benjamin Britten da persönlich auch dann beteiligt hat. Das weiß ich ist, jetzt aber auch nicht Ich gehe davon aus, der selber ganz großer Pazifist war. Ja. Und deswegen auch das Warwick geschrieben hat. Und äh,
1: ja, selber zu dem ähm, Schwulen Künstlern Großbritanniens gehört, den ganz Großen. Ah ja, weil aber bin, sind wir jetzt gar nicht drauf gestoßen, darf, ob er irgendwie befreundet war mit Benjamin Britten? Nee, da hätte ich den Film für gucken müssen, glaube ich. Befreundet war er mit Tilda Swinton, die hast du jetzt auch schon genannt. Und die müssen ja. wir also das die ist eigentlich. Bei Caravaggio das erste Mal eingeführt. Genau. Hat.
2: Er entdeckt sie da, ich glaube, also haben sich irgendwie auf einer Party getroffen oder so. Ich weiß auch nicht mehr, genau, genau ja mit ihm zusammenzuarbeiten. Genau, ich glaube, er lässt sie bei sich zu Hause auftauchen und mhm. dann kommt sie und dann hat er gleich schon die
1: Kamera. in der hat, Hand, und gemacht, und die Tür und rein. Ja, und sie ist genau. heute ja immer noch so ein bisschen so eine, nicht unbedingt nicht eine Biografin, aber sie ist schon eine, die sich so sehr für, 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 für sein Erbe sehr einsetzt. Und ja. für seinen Garten. Ja. ja. Äh, auch einer der Schauspieler, der immer, der, der in vielen Filmen auftritt, ist der Sean Beanie. Adult Stark. Das war auch lustig, dass wir ihn in seiner ersten Rolle bei Caravaggio sehen. Ja. als, als äh, jungen, blonden Recken. Und kaum, kaum zu erkennen, irgendwie. Ja. Ja. Und bei
2: Titus Fitness ist es auch der erste. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so explizit gesagt habe. Also, es ist nicht nur der erste Film von
1: ihm mit Titus mhm. sondern es ist auch ihr erster Film, den sie je gemacht hat. So, ja. ich weiß. Ähm, ich nenne jetzt gerade noch die anderen vier Filme. The Garden 1990, über den wollen wir auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Äh, Edward II von 1991, eine Verfilmung von einem Theaterstück von Marlowe, das hier mit Von ist auch so ein Shakespeare-Zeitgenosse, um den König Edward II. Ja. Ja, gilt doch auch, glaube ich, als, als Kandidat für, wenn Shakespeare es nicht selber geschrieben <lacht> hat, dann war er es. Und ja, und dabei ähnlich wie bei Caravaggio. Wieder eine Neuinterpretation eines Stoffs aus so einem, aus so einem schwulen Blick. Also er macht, er war den zweiten Teil halt schwul mhm. und auch in so eine Dreiecksgeschichte und verknüpft das aber auch, und das hat er ja auch immer gerne, so, so Anachronismen und Verbindungen zur heutigen Zeit. Mhm. Also er verknüpft das ganz stark eben mit der, mit der, äh, ähm, mit dem -Anti AIDS, Anti-AIDS-Aktivismus und dem, und den Gel schwulen, schwulen, bewegung zu der Zeit und so und knüpft da halt diese Brücke und so. 1993 dann Wittgenstein. Ähm, ja, über Ludwig Wittgenstein, den nehmen wir gleich auch noch kurz mhm. und dann schließlich sein letzter großer Film, 1993 Blue. Und ein Jahr später ist er ja an Aids gestorben. So. Und ähm, das spielt natürlich auch noch eine Rolle, da werden wir gleich auch noch drauf kommen. Aber dann lass uns doch jetzt erstmal über Caravaggio reden. Ich blätter mal gerade in meiner in meinen Aufzeichnungen. Mhm. Ja, Caravaggio, genau. War Maler, einer der äh, bekanntesten und berühmtesten Vertreter des Frühbarock, wusste ich auch gar nicht, irgendwas, wäre so Renaissance, von 1571 bis 1610. Und ähm, ich kenne ihn ja, wie gesagt, durch Benjamin. Viele Grüße an der Stelle. <lacht> und... Ähm, Caravaggio war irgendwie, glaube ich, so einer der frühen Helden auch von Jarman. Und Jarman sagt ja auch selber immer über, über Caravaggio, glaube ich auch, dass er immer so ein bisschen den, den historischen Gay da hatte. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob das über Caravaggio auch überliefert war, dass er wohl auch Beziehungen mit Männern hatte. Er galt wohl aber schon auch damals als Enfant Terrible. Es ranken sich so, so Legenden um ihn, dass er halt auch so gewalttätig war. So, so, so jähzornig und so. Mhm. Und auch, glaube ich, irgendjemand umgebracht hat. und sie, Da weiß ich, das hat mir Benjamin damals auch alles erzählt, diese Geschichten um Caravaggio. Das scheint halt ein spannendes Seminar gewesen zu sein. Interessiert <lacht> mich interessieren, ja. ob die quasi homosexuelle äh, Beziehungen auch thematisiert haben. In den das ist das Das muss ich, muss ich, äh, ich ja. bei dem nochmal anfangen. Genau. Auch da wieder in der Geschichte von Caravaggio kein Anspruch auf historische äh, Wahrheit. Ne? Aber eben so dieses, so wir erzählen jetzt hier, wir interpretieren das jetzt auch so ein bisschen als so eine schwule Geschichte. Ja, Caravaggio irgendwie kommt das an. Armen Verhältnissen wird dann irgendwie entdeckt von so einem Kardinal, irgendwie, mhm. der ihn fördert, wo dann auch irgendwie klar ist, ja, der steht auf ihm, Weil da ist, also, der junge Caravaggio ist halt auch so ein, so ein schmolllippiger Jüngling und irgendwie ist, man sieht immer so die lustigen Blicke des Kardinals, so. Und, äh, ja, er wird dann halt schnell so einem Malerstar und, ähm, so ein bisschen vergleichbar mit so einer, mit dieser, mit dieser Mozart-Legende, dass er dass sich immer mit dem niederen Volk aber halt auch eingelassen hat und so. Und dann gibt es halt diese Dreiecksgeschichte mit Sean Bean und Tilda Swinton. Mhm. Ja, die halt einfach so eine Dreiecksliebe haben irgendwie. Ne? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ja, ist das ein ist auf jeden auf Fall, Fall kompliziert. Er Preisboxer, genau. Ja, und sie ist halt Prostituierte. Mhm. Und dann aus irgendeinem stirbt sie aber und, er, und der schon kommt ins Gefängnis, glaube ich. Ja. Und dann muss Caravaggio äh, verhandelt dann noch mit dem Papst, glaube ich. Naja. Auf jeden Fall, am Ende kommt halt raus, dass schon Wie äh, seine Frau hat, also die umgebracht hat, um mit Caravaggio allein zu sein. Dann bringt Caravaggio mhm. ihn aber auch um. So. Also ganz.
2: Caravaggio eben zu beiden eine Beziehung ja. hatte und eben nicht daran glaubt, dass dieser Preisbox sie umgebracht hat. Aha und ihn dann dafür aus dem Gefängnis irgendwie rausholt und dann stellt sich raus, dass er ihn aus dem Enddokument
1: hat. Ja. Der Film sollte ursprünglich... ein dramatisches
2: Opernende.
1: Ja, ja und der Film war ja auch als, ursprünglich als eine riesige Produktion geplant. Also ich glaub, der, der war auch elf Jahre in der Planung, habe ich mal gehört. Ja, also, ja. Genau in seiner Planung... Prozess können wir, weiß ich nicht. Genau, machen wir vielleicht direkt im, okay, gut. Meinst du das mit den Skizzenbüchern? Ja. ja, ja. Und genau, das machen wir direkt im Anschluss. Also, genau, wollte eine riesige Produktion in den Palästen und Gärten Roms und so. Und, okay. ja, ja, also, es war natürlich alles seine Fantasie. So interessant. Und was mit dem Funding ja immer so schwierig war, ja. und dann hat vielleicht auch gerade nochmal in der Thatcher-Zeit irgendwie den, den, der Kulturwirt der Grettern zugedreht und so. Und es, er hat dann sehr viel improvisiert. Also, er hat sich in einer äh, Lagerhaus in der Canary Wharf, Canary Wharf. Canary Wharf. Canary Wharf. Lieutenant Wharf. <lacht> gedreht und sehr viel improvisiert. Und ähm, ich habe mir so ein paar Sachen gemerkt und aufgeschrieben. Äh, dass sie, um Marmorboden Mar irgendwie zu äh, faken, haben sie einfach den Betonboden feucht gemacht. dass ist so cool. glänzt viel aus dem Trödelladen oder als Leihgaben und so, und auch geil. Ein Haufen Mumien, der irgendwann mal meinem Hintergrund steht, ist irgendwie von der Indiana Jones äh, vom Indiana Jones Set, ja. Viel mit Sperrholzwänden, die dann angemalt wurden und äh, ja, die ja. haben die Caravaggio-Bilder. Also einer seiner äh, Mitarbeiter und Kollegen, die da mitgemacht haben man dem Film, hat die Bilder halt nachgemalt. So innerhalb nach, von ein paar Tagen. Das ist, ja, sind ein paar Wochen also, Ja, genau. also Und der in dem Film selber
2: kommt es halt auch, wenn man wenn man hinterher die Bilder von Caravaggio kopiert, weil ja. man ihn nicht kannte bis zu dem Film, äh, stellt man fest, dass in dem Film immer wieder Einstellungen sind, die tatsächlich Bilder sind von Caravaggio. Das ist ziemlich cool. Finde. Vermutlich, weil er da dann halt die Bilder halt ja, Zum einen schnell, malt er die, genau. Ja. Ja, zum anderen gibt es eben auch Szenen, in denen er
1: dabei ist oder ja. so, die dann aber auch als Bilder von Caravaggio existieren sozusagen. Also das fand ich auch total beeindruckend, mit was für einfachen Mitteln er wirklich dieses Caravaggio-Feeling halt mhm. herstellt und so die Farben und so. Und es stimmt ja, ja auch die ganze Zeit nur in, in Innenräumen ja, und hat sowas sehr karges. Ja, also ich hatte... Also man ja. merkt
2: ziemlich deutlich, dass alles Sets sind, an ja. denen das Spiel. Selbst wenn es draußen ist, fühlt es sich an, als wäre
1: es ein Innenhof. Also die sind überzeugend, die Sets. Fanden die schon. Ja, sehr, dass das dann die Taschenrechner sehr an der Hand ja. hat. Ja, das ist aber was anderes. Das die sind diese bewussten Ja, Und ich glaube, die hatten wir auch schon bei, ähm, bei bei Sebastian, da hatte ich mir nämlich aufgeschrieben, irgendjemand hat eine Brille an. Mhm. Ja. In dieser ersten Szene beim Hof des Kaisers. Ja, stimmt. Ist. Stimmt, Ein <lacht> Tanz, ja. Ja. Im Tanz ja. ja, das geht ja gleich mit dem Modern Dance ja, das ist okay. Genau, genau. Also, Hast du noch was zu Carajo? Außer dass der auch extrem gut guckbar ist. Ja. Also den, <lacht> den fand ich auch sehr super. Ist auch ja klar eine, eine klare Narration, so, ne? Ja.
2: Hm. Fällt mir sonst gerade nichts ein. Was ich mir auch geschrieben habe, ist, dass es manchmal langweilig ist, beim Malen zuzusehen. Also man guckt so über die Schulter, während er seine Tableaus malt. Mhm. Ähm, da sieht man dann auch, dass Caravaggio sehr auf die Einzelheiten bedacht ist und dann die Leute auch sehr tyrannisch behandelt, die dann in seinen Bildern spielen mhm. Also Scheint irgendwie ein Beruf gewesen zu sein, ein Modell zu stehen für einen Maler. Ich mm. stelle mir das ehrlich gesagt als sehr anstrengende Beruf <lacht> vor nach diesem Film. Ja. Und äh, teilweise guckt man halt minutenlang dabei zu, wie er Bilder malt. Also, aber ansonsten
1: ist der Film sehr, sehr gut zu sehen. Ja. Und Tilda Strandman ist halt phänomenal dabei. <lacht> Ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass wir Jubilee jetzt doch ein bisschen übersprungen haben. Da ja. wollte ich aber auch noch zwei, drei Sätze zu sagen. wer ja, so der Gangfilm. Gangfilm ist irgendwie. Zwei Jahre nach Sebastian, 1978. Äh, ist hat so ein bisschen so ein Plot. Also irgendwie... Eine äh, heruntergekommene postapokalyptische Gegenwart und die äh, Königin Elisabeth I. reist durch die Zeit in die Gegenwart, um irgendwie zu sehen, was aus ihrem England geworden ist. Äh, Elisabeth II. ist umgebracht worden von einem Punk-Mob. Genau, weil äh, das Großbritannien, der Gegenwart, Gegenwart, ist halt äh, in, in den Händen von so anarchistischen Mobs und ist irgendwie so, ach, sieht so aus wie kurz nach dem Krieg, das ja, wäre äh, irgendwie postapokalyptisch. Ich habe den auch nicht gesehen, nur den Anfang so ein bisschen, ein bisschen in die Stimmung reinzukommen. Sehr viele äh, Protagonistinnen der Punk-Szene der damaligen Zeit spielen da eine Rolle. Äh, Vivian Westwood fand den Film im Nachhinein richtig scheiße und hat auch, glaube ich, Jarman äh, ein T-Shirt gemacht, wo, irgendwie, wo er aber auch krass beleidigt wurde. Also ich eine eine Fäkertölle Fäkertölle ja. Aber Jarman selber... Gar nicht. Geht gar nicht, geht gar nicht. Aber Jarman <lacht> selber ich mir, hat, hat ich irgendwo hat sich auch so ein bisschen lustig gemacht über den Punk, weil er es auch irgendwie albern fand und die äh, und irgendwie so das, das Liebäugeln mit dem Faschismus und so und die allgemeine äh, den Hang zur Gewalt und so, das war alles nicht so sein Fall. V warum er jetzt, hatte doch trotzdem anscheinend irgendeine Affinität zum Punk und zu dieser mhm. Zeit. Und ja klar, wenn du den Punk irgendwie darstellst und einen Film drüber machst, dann ist das schon ausverkauftes Punk. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ja. gilt als Kultfilm. Bei dem Ausverkauf eigentlich sollte Vivian Westwood sehr gut <lacht> sein. Das, ja das war ja noch vor ihrer größeren Karriere. Ja. Dann lass uns doch jetzt mal kurz einen Sprung machen zu den Skizzenbüchern. Ähm, das hast du ja eben schon angedeutet. Genau, ich hatte
2: eben schon angedeutet, dass er elf Jahre, bevor sie Caravaggio gemacht haben, schon daran gearbeitet hat. Und. Ähm, was halt immer wieder auftaucht, ist, dass er seine ganzen Projekte in Büchern angelegt hat. Mhm. Und zwar immer dasselbe Format, äh, ein Buch gekauft und sein so Fotoalben, ne? Ja, irgendwie so, so ja. Fotoalben größer, genau. Und der Prozess war dann, ich weiß nicht, ob der von Anfang an so war, aber er hat sich dann irgendwann so etabliert, dass er das mit schwarzer Farbe eingebunden hat. Mhm. Also also nicht, das war kein ein Band, sondern eine richtige Farbe, die er aufgetragen hat. Und dann vorne auf die schwarze Farbe hat er dann mit Blattgold so ein mhm. Quadrat gemacht und da hat er den Titel reingeschrieben des Projektes. Und dann hat er angefangen, ähm, so Scrapbook-mäßig oder so, mhm. Schnipsel und Texte, Bilder Collagen ja. zu machen dazu, wie, wie dieser Film oder überhaupt wie dieses
1: Projekt werden soll. Also das hat er nicht nur bei Filmen gemacht. Ja, total faszinierende Objekte, irgendwie mhm. die immer so dabei waren und immer auch so, dass vielleicht das Zentrum seiner Arbeit, also nicht unbedingt nur zur Vorbereitung dienten oder zur Ideensammlung, sondern selber auch ja. Kunstobjekte ja, waren. Er meinte, meinte in dem einen Interview,
2: er hat ihr das mit den Worten gegeben, bei Caravaggio war das jetzt so, mhm. als er sie eingeladen hat zu sich nach Hause, um ihr die Idee vorzustellen, was er mit dem Film vorhat, hat er ihr das Buch von Caravaggio in die Hand gedrückt mhm. und hat halt gesagt, das ist der Film. Mhm. Also er meinte nicht, hier kannst du sehen, wie ich den Film plane oder so, sondern für ihn war das Objekt der Film. Ähm, und das musste dann nur noch umgesetzt werden, sozusagen. Es war alles
1: bereits fertig und drin. Finde ich total faszinierend. Also, was, also, wie diese Skizzenbücher als, selber als Kunstwerk mhm. funktionieren können und so und halt so ganz hybride Objekte irgendwie sind. Ja, genau. Ja, also, klar. Also, jetzt gibt es ja ein Buch nur
2: über die Skizzenbücher, ja. was ich ja auch habe und sie ja. werden im Archiv aufbewahrt. Ja. Wir haben in Derek gesehen, dass Tilda Swinton das eigentlich furchtbar findet, dass diese ja. Bücher im Archiv sind und wie Kunstobjekte behandelt werden, weil sie meinte, wenn man bei ihm war, dann hatte der die halt überall aufgeschlagen rumliegen, weil das eben offene Objekte
1: der Arbeit waren. Lebendige Objekte. Ja. irgendwie. Ja. ja, gut, aber ich finde, ja, was soll wir denn sonst mit ihnen machen heute? Ja, logisch. Ja. Klar, müssen irgendwie ausstellen. Ja, aber ja. sie sind halt nicht... Weiß ich nicht, da könnten vielleicht frage ich da Benjamin auch noch mal zu, wie du dann mit solchen Objekten umgehst, die halt nicht das Werk waren, aber halt irgendwie für den Künstler fast schon wichtiger als das Werk als das Werk selber. Wenn also man sich mit dem Künstler beschäftigt, mhm. dann auch essentiell, ja. ein ganz wichtiger ja, Zugang zum Werk ja. sozusagen. Auf ja. jeden also ganz ästhetische Objekte. Ja. So. Auch immer mit seiner kalligrafischen Schrift, also Stimmt. ganz toll ein. Schwer zu lesen, aber trotzdem ja. kalligrafisch. Ja. Ja bisschen am Mittelalter ja. aus. Oder so, ja. Ja, ja, genau. Ja, das, klar, da okay. spiegelt sich einfach sein gesamtes ästhetisches Können irgendwie wieder. Ähm, vielleicht machen wir jetzt noch mal kurz biografisch ein bisschen weiter. Ja. Caravaggio war 1986 und das war auch das Jahr, in der er seine hiv diagnose bekommen hat. Ähm, ihm ging es dann wohl noch vier Jahre lang gut, bis 1990. Ja. Wo, wo dann wirklich die Krankheit richtig ausbrach und ja, es ihm dann zusehen schlechter ging, aber wirklich auch noch bis bis zum Ende quasi an seinen Projekten weitergearbeitet hat. Und ja, 94 ist er dann gestorben, kurz bevor es irgendwie wohl größere Weiterentwicklungen eben in der hiv medikation mhm. gegeben hat. Also ganz tragisch halt auch, dass er dann hätte er vielleicht noch zwei drei Jahre weitergelebt Hätte er vielleicht überlebt bis heute, weiß man nicht, ja ja, ein, irgendwie ein Schicksal, wenn man so will, dass er ja mit ganz vielen Künstlern irgendwie teilt. Ja. Schreibt er ja auch selber oder sagt er selber, dass ganz viele seiner Freunde halt auch gestorben sind und so, dass er die teilweise dann noch überlebt hat ein Stück weit. Aber ganz krass und ja, wie er damit umgegangen ist, eben mit dem, mit seiner Krankheit und mit dem bevorstehenden Tod und ganz bewundernswert möchte ich fast sagen, so wie er das als Künstler, also wie er als Künstler eben damit umgeht und das in seiner Kunst umsetzt und dann halt in seinem in seinem Garten, ja, das, was so sein großes, letztes Projekt irgendwie war, sein neues, wo er was völlig Neues halt auch nochmal versucht mhm. obwohl er ja immer schon Gärtner war, sagt er ja auch, also er ist für das Gärtner immer schon interessiert, aber dann nochmal was Neues versucht und das irgendwie, können wir ja vielleicht gleich auch diskutieren, so als eine Verarbeitung irgendwie des, mhm. der eigenen Krankheit, Weiß ich nicht. So ein Versuch der Auseinandersetzung. Ja, und er geht auch sofort damit in,
2: in die politische Richtung. Genau, das und das ist auch ja. extrem bewundernswert. Also nicht nur die Krankheit für sich selber irgendwie als Schicksal zu verarbeiten, sondern da dann auch Wut zu entwickeln darüber, wie, wie, wie stigmatisiert das, äh, die Thematik ist, wie, wie die Gesellschaft damit umgeht und das
1: quasi zurückzuwerfen. Ja, und die Geschichte, die er selber so erzählt, ist ja irgendwie, also irgendwie in den repressiven 50ern aufgewachsen, mhm. dann die 60er erlebt, wo es ein bisschen freier war, wo er dann auch selber so sein Coming-out hatte in den 70ern, wo er das Gefühl hatte, also wo, wo es halt tatsächlich noch freier wurde. Mhm. Und dann kamen die 80er, dann kam Thatcher und dann kam halt der große Backlash. Total. Ja. ja,
0: und
1: ähm, dann ist ja auch dieser Clause 28, also so eine ähm, Gesetzgebung durch die Fetsch-Regierung, die, ja, ich meine, man kennt das irgendwie von heute wieder. Ja. Man kennt das eigentlich nur von. Putin. Ja, ja aber halt oder da weiß ich nicht. Man muss auch, man muss ja gar nicht so weit gucken nach Polen ja, das und ist so. Ja, also, dass genau. Propaganda nicht gemacht werden darf. Also dass eigentlich nicht über Propaganda in großen Anführungszeichen.
2: Genau. Ja, das dass quasi nicht über gleichgeschlechtliche oder irgendwie abweichende
1: Lebensweisen berichtet werden darf oder gelehrt werden darf. Ja, hier war es in Großbritannien war es ganz konkret auf staatliche Stellen, die durften mhm. das nicht. Also es durfte auch nichts gefördert werden. Und In der Bundesrepublik gab es zum Beispiel auch Arbeitsverbot für schwule Lehrer, oder? Ja. Naja, es war auf jeden Fall ja ein Rückschritt. ne? Also ja. es war ein, eine Reaktion und so. Und diese einerseits so neoliberale äh, deutsche Regierung, die dann auf der anderen Seite aber auf kultureller Hinsicht so krass äh, konservativ war und so ähm, den Rückschritt wollte und irgendwie diese überkommenen Familienwerte hochgehen. also alles Ar Argumente, jetzt in Anführungszeichen, die wir heute alle wieder hören, ja. Ja, dass, dass äh, die Schulen und die Lesben und die Queers ja irgendwie die Familie in Frage stellen würden und sowas, das war alles Womit die sich damals auseinandersetzen mussten. Und das war natürlich wie ein biografisch auch ein großer Einschnitt, weißt du, so zu merken, okay, es wird immer besser, und es immer besser. Und dann kommt diese Coin. Ja? Ja. Und klar, dann gibt es natürlich auch die Zusammenhänge mit den, ähm, keine Ahnung, Kämpfen, Kämpfen der, der ArbeiterInnenbewegung, die ja auch letztlich <lacht> sich geschlagen geben mussten. Ja. Und eine krasse Zeit, über die ich viel zu wenig weiß. Und die, aber, glaube ich, sehr prägend war für die kulturelle Szene in Großbritannien und wo aber auch sehr viel tatsächlich passiert ist, wo sehr viel Engagement kam, sehr viele Proteste und eben halt so Pride gesehen. ja genau ja. da sehen da sehen die wir das Pride ja auch der, der Schulterschluss irgendwie ja. ne? der der äh, kann an der ArbeiterInnen und der der LGBT äh, ähm, Community ähm, ja und dann klar und dann halt natürlich HIV also so das war ja Mitte der 80er, war das ja die gleiche Zeit. Und da einerseits natürlich klar, der Kampf gegen die Krankheit und halt dann aber auch zu gucken, dass sich, dass sich darum gekümmert wird. Das ist halt nicht Also nicht nur mit der Kampf gegen die Krankheit, sondern auch gleich der Kampf gegen das Stigma der Krankheit und. Genau. Und dann aber im Zuge dieser ähm, Konservativisierung, wenn du so willst, gegen den Weg gleich noch mal schlimmer. Mhm. So. Und unglaublich krasse Zeit und er ja tritt aber mutig vor und äh, schließt sich da an und wird politisch. Und mhm. ja, Zorn, aber irgendwie nie F Verbitterung hat man so das Gefühl. Also es ist ja, halt, wenn man so seine Interviews hört, der ist ja immer so positiv und ja. so humorvoll und so einnehmend, irgendwie ja, schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ähm, ja, und er sagte, da, also ich glaube, das hat ihn selber auch nochmal gefragt das so schwule Themen irgendwie mehr in seine Filme mit einzubringen. Klar, bei Edward, dem Zweiten sehen wir das ja, da bringt er das ja dann ein irgendwie. Ähm, Wittgenstein, Wittgenstein fällt ein bisschen raus. Ne? Also ist jetzt ist kein zorniger politischer Film, nee, ist glaube ich etwas heiterer. Ist, ja, also es hat fast komödiantische
2: Anklänge, weil man nicht so genau weiß, ob er seine Hauptfigur ernst nimmt. Die ist Finde ich, man hat manchmal den Eindruck, dass er sich etwas lustig macht
1: über Wittgenstein. Magst du erzählen was wie wir, wie wir uns den Film vorstellen können, wenn wir ihn noch nicht gesehen haben? Ähm, also es ist
2: Es ist ähnlich so wie bei Caravaggio, dass das alles in Szenen spielt, die keine echten Szenen sind. Also man, es wird gar nicht, in diesem Fall gar nicht erst versucht. Ähm, Sowas wie Realität herzustellen, sondern alles findet vor einem schwarzen Backdrop statt. Also alle Szenen, alle Handlungen, die man sieht, ähm, äh, sind wie, wie im Theater oder so. Genau, also wie auf der Bühne. Ne? Genau, wie auf der Bühne, wo kein Bühnenhintergrund gegeben ist. Sondern In man Schwarz. hat schon so also Pops und die Leute sitzen oder stehen oder es gibt eine Tafel und, und dann gibt es Leute, die sich unterhalten. Aber im Hintergrund ist immer alles schwarz, so dass es schon mal sehr verfremdet ist. Und mhm. dann, ähm, dann wird eigentlich die Lebensgeschichte von Wittgenstein erzählt, dem Philosophen, von mit dem ich mich bis dahin auch nicht auseinandergesetzt hatte. Beziehungsweise, ich habe dir ja... Mal, ja ein Daniel von ich Daniel vom Spätfilm, ich glaube, der kennt sich gut aus mit Wittgenstein. <lacht> das, also das Einzige, woran ich immer denken muss, wenn ich Wittgenstein höre, ist ein kleines Video von M.A. A. Luminum. Genau. Genau der ähm, Wittgenstein sinkt. Ja, wovon jetzt, man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Genau. Und, ähm, ja, und ähm, diese Story von seinem Leben wird halt erzählt, wobei ich habe im Nachhinein nachgeguckt. Ähm, das, wird halt, das ist halt fast eine biografische Aufarbeitung, aber es ist nicht tatsächlich die Biografie von Wittgenstein, sondern mhm. halt da nimmt er sich wieder Freiheiten ähm, was
1: die Nacherzählung des Lebens angeht. Ja. Und es, ja, es ist halt es ist halt schon teilweise so ein bisschen komödiantisch, komediantisch. Ne? Es ist halt ja, gleich am Anfang ist es ja.
2: sehr lustig ja. gemacht, weil Wittgenstein als Kind dieser großen Wiener Familie mhm. eingeführt wird. Und alle in dieser Familie haben halt einen Knall. Und er selber, ja. Er also selber, selber auch ist ja einer der, der größten Exzentriker <lacht> überhaupt. Ja, ja. Und ähm, und alle anderen Personen haben auch enorm viel Humor, bis auf ihn, mhm. habe ich den Eindruck in diesem Film. Und es spielt halt viel in, in England, wo Wittgenstein dann hinauswandert. Und ähm, eigentlich will er nur in Ruhe arbeiten und denken und irgendwie stören ihn andere Leute da ein bisschen bei.
1: Er hat so ein bisschen was so so Grummeliges. Ihm wird ja auch nachgesagt, dass er Asperger-Syndrom hatte. Ah, okay. Aber es ist natürlich auch wieder irgendwie so ein bisschen Postdiagnose. Ja, so ein bisschen pathologisierend. Mhm. Inwieweit er jetzt. Und da sind wir wieder bei James Thema, er selber schwul war, also Wittgenstein. Ich weiß gar nicht, ob das, wie weit das historisch gesichert ist.
2: Keine also ist so, so, auf es jeden Fall. ist das wohl so, dass er eine Beziehung hatte zu einem Mann, der dann eben ähm, im Film wird ja. diese Beziehung sehr ausgeweitet. Aber ja. in, in echt ist dieser Mann, ähm, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Fröhlich gestorben. Ja, der, der war bei dem, ähm, bei, der ist mit dem Flugzeug abgestürzt, ah. der war bei der Air Force. Ah, ja. das klang Also im, im, im Wikipedia-Eintrag dazu klang, es ist wahnsinnig traurig. Ja. Ich weiß nicht, ob Also die haben ganz viele Briefe geschrieben. Die, die waren sehr fond of each other und ähm, haben auch. Weiß nicht.
1: Also man geht schon davon aus, dass sie zusammen waren. Ja. Ähm, in Wittgenstein kommen dann ja auch Bertrand Russell und John Maynard Keynes vor. Mm -hmm. Keynesianismus. Keynes. <lacht> ja Keynes genau, der, der übrigens auch cool auch cool ja auch war. Oder bisexuell, Da Ich ein paar Beziehungen zu Frauen, aber sonst eigentlich nur zu Männern. Fand ich auch interessant. Ja, in dem Film mit dieser, die Dame, die Taylor Swinton spielt, die ja. war das auch
2: in Wirklichkeit. Diese Tänzerin, oder? Nee, okay. die Tänzerin. War noch mal eine andere. Ja, stimmt, zu der hatte der eine Beziehung, richtig. Und zu Tilda Swinton war Bertrand Russell, heißt du so? Mhm.
1: Ja. Der Film Wittgenstein war Teil einer Reihe von Channel 4 über die großen Philosophen. Und es gab da noch eine Reihe, äh, eine Folge über Sokrates, Spinoza und Locke. John Locke. Und Das ist wie oder? Ich glaube schon. Ja. Hat auch so ein bisschen so ein... Ja. Etwas so, Innovatives. Halt halt ja. Also, mhm. ja.
2: Aber gleichzeitig auch so lustig. Also, mhm. Bisschen leichter. Ne? Total. Mhm. Es wird auch viel aus seiner Kinderperspektive erzählt. also Es gibt auch so verfremdende Elemente drin. Es gibt so ein komisches Alien, das immer auftaucht. Auftaucht, ja. Ähm, äh, und Dinge erzählt. Das ist insgesamt ein sehr farbiger Film. Mhm. Obwohl der Hintergrund schwarz ist. <lacht> ja, genau. Aber Was? das poppt auch. Also Der Hintergrund ist schwarz, aber die Leute sind auch teilweise in krassen Farben angezogen. Oder so. Ja, also sie haben so Kostüme genau. an Kostüm so, ne? Ja,
1: Da wird schon sehr gespielt mit den Filmen. Mhm. Ja. Ist recht zugänglich, der Film. Mhm. Wittgenstein's Philosophie wird auch so ein bisschen erklärt, ja, diese das finde ich überhaupt nicht zu wenig. Ja, der ich, <lacht> ähm, da war eine Philosophie, glaube
2: ich, aus den an Damen. Also, ja, das war der Punkt, wo ich dachte, wow, ähm, wieso sucht er sich den aus? <lacht> Zumal ja auch gezeigt wird, wie er immer wieder an der Tafel steht, beim Vermitteln mhm. seiner Philosophie völlig scheitert, ähm, die Leute ihn einfach auch überhaupt nicht verstehen, ja. er selber sich total unfähig fühlt, seine... Seine Gedankengänge auszudrücken, möchte
1: eigentlich nur eine Fjordszene, wo sein Buch Ja, war ja so er hat er hat sich auch, glaube ich, zweimal in seinem Leben an einer Hütte nach Norwegen zurückgezogen. Ja, kam es im Buch auch vor, weil da wollte er tatsächlich dann auch
2: Suizid begehen. Oder vielleicht war das auch nur in echt und im Film, im Film kam es nicht vor, aber ähm, das hatte auch so einen leichte, leichten Depressionshintergrund, dass er so von allen Menschen weg wollte. Ja, ja, das war einfach so sein Charakter, sein ja. schwieriger Charakter. Und wie, ähm, wie in allen Filmen, wenn ich, dass man gerade so überspricht, ja. bei, bei, bei ähm, Wittgenstein ist sehr aufgefallen, alle männlichen Nebenrollen, die vorkommen, sind mit ausgesprochen gut aussehenden Menschen besetzt. Tja. Männer. Okay, ja. <lacht> ja. Das, ähm, hat der Victor irgendwie durchgehend drauf. Manchmal finde ich das fast ablenkend. <lacht> ja, wir hatten ja, bei John Waters hatten wir ja gedacht, ach, das hat er gar nicht so. Nee. Und, aber jetzt bei John schon. Nein, so also, war auch nicht. Bei dem, bei, bei dem wurden immer eher die Frauenfiguren inszeniert, so. Aha. Und, und Männer waren so schmückendes Beibehr. Weil hier ist das schon teilweise
1: enorme Einstechungen. Ja stimmt, so dieses Inspirieren so. von Frauen, das hat er gar nicht so. Also abgesehen ja. von Tillers Winden. Mhm. Das war noch eine Parallele, die ich dann ja. zwischen den dreien aufmachen wollte. Das ja, wirklich der einzige, wo Frauen halt mhm. wirklich prominent vorkommen, ist halt Jubilee, da kommen ja fast mhm. nur Frauen vor. Und sonst ja Tillers Winden. Ja, genau. Die großartige. Vielleicht machen wir über die auch. Die bin ich
2: auch groß. Das Derek Turner. ja, Die
1: Divine. Das, das der Derek Derek. Ähm, Dann lass uns doch jetzt kurz über seinen letzten großen Film Blue sprechen, ja. wo wir dann zeitlich nochmal ein bisschen zurückgehen und über The Garden sprechen und dann über den tatsächlichen Garten. Zu Blue habe ich eine Zeile mehr. Ja, was steht da?
2: Blau und Glockenspiel im Text. <lacht>
1: Ja, also, Blue ist jetzt wieder experimentell, sehr experimentell. Es ist nämlich nur ein blaues Bild zu sehen und Musik und äh, Derek Jarman, wie er spricht. Tatsächlich viel Musik, was ich erstaunlich finde, weil die
2: Musik in seinen anderen Filmen sehr sparsam eingesetzt wird. Mhm. Also wenn ich über die Filme in den verschiedenen Zeiten seines Lebens drüber gucken muss, würde ich sagen, dass das zunimmt. Bei Sebastiane hat Brian oder tatsächlich die Musik gemacht. Ja, aber ich haben wir ja auch schon mal gesprochen in dem Gespräch. Ja. Ich kann in, auch im Nachhinein überhaupt nicht an Musik erinnern. Ich Sebastian. mich auch nicht, nee. Genau, die war also wenn, dann war sie wahnsinnig äh, könnerisch eingesetzt, weil man sie mm. nicht gehört hat. Ähm, und in den späteren Filmen finde ich auch, dass die Musik extrem spärlich
1: verwendet wird. Und ähm, bei Blue eben nicht. Und bei The Garden auch nicht. Äh, ich habe jetzt nicht gemerkt, wie der äh, Mensch der für die Musik zuständig war, hieß bei Blue. Ähm, ne, steht jetzt hier auch nicht. Kommt in die Show notes. Ähm, ja, Blue, ein Monolog von Jarman. Und Blue, glaube ich, deswegen, weil er seinen Augenlicht verloren hat. Und ich mhm. glaube nur noch Blau gesehen hat er. Genau. Ja, auch im Zuge seiner Enzerkrankung. Seiner also das ist irgendwie das ist also, auf die Augen geschlagen, glaube ich. Genau. Und, und sein so, Sichtfeld ist stark eingeschränkt. Ja.
2: Über allem liegt so ein blauer Schleier drüber. Ja. schreibt er eben. Und deswegen, um das... Damit man das als Zuschauer vielleicht nachvollziehen kann oder so, oder um in, in seinen Kopf besser eintauchen zu ja. können
1: oder so, ist halt dieser Bildschirm die ganze Zeit blau. Ja, und dann spricht er halt. Und es also, ist halt teilweise... Anekdoten quasi von seiner Krankengeschichte, mit jetzt speziell auf die Augen, wie mhm. er bei im Krankenhaus ist, Augen, der Augenarzt ins Auge guckt mhm. und so und wie er dann, dann schreibt, was er sonst im Krankenhaus erlebt. Mhm. Ähm, wie sich seine Sicht verändert, verschlechtert und wie die behandelt wird. Dann wie angeführt werden muss, die Einschränkungen im Alltag, genau und was, ja, kurze Einsprengungen so aus seinem Alltag. Der, der Krieg in Bosnien kommt tatsächlich an zwei ja. vor. Das, das fand ich auch interessant, dass, dass er das so damit mit reinbringt. Ähm, historische Begebenheiten fließen auch immer mal wieder rein. Dann ist die Rede von Marco Polo und so und, oder er erzählt dann aus seiner eigenen Biografie irgendwie von, von einer Miss Pack. jetzt habe ich mir den Namen nicht genau aufgeschrieben, von einer Leste, mit der er früh Kontakt hatte, auch in der Studienbewegung glaube ich. Ähm, und ja, seine, äh, sein Kampf gegen AIDS allgemein mit, dieser, mit diesem krassen Medikament DHPG, von dem ich gar nichts wusste vorher, das so ganz krasse Nebenwirkungen hat und wieder an den Nebenwirkungen leidet. Miss Punch. <lacht> Miss Punch Lederbord war die erste Lesbe, die ich getroffen habe. Verklemmt und verängstigt durch meine Sexualität war sie meine Hoffnung. Ich steig auf, wir machen eine Tour. Sie sah aus wie Edith Piaf ein Spatz und trug ein schrilles Barett Käse über den Kopf gezogen. Sie kommandierte all die anderen alten Mädchen herum, die Jahr für Jahr zu ihr zurückkamen.
0: Mhm.
1: Ganz am Anfang fand den Satz, fand ich noch ganz beeindruckend. Ich fand ihn tatsächlich auf Deutsch auch besser. Also ich habe hier gerade so einen Text vor mir in Blue, halt auf Englisch und auf Deutsch. Wozu so viele Neuigkeiten aus aller Welt, wenn doch alles, was Leben oder Tod betrifft, sich in mir vollzieht und arbeitet. Und das fand ich so der, der Satz, der irgendwie den mhm. Blue auch so zusammenfasst. Also ja? ja. so ein bisschen den Rückzug eigentlich aus seinem politischen Leben. Ja, weiß nicht. Ein bisschen, ja. Ja, klar, er konnte ja dann auch nee, nicht mehr. Und am Ende hat er dann ja auch seinen Garten gehabt und Bilder gemalt. Ne? Ja. Also er hat dann wieder doch wieder zur äh, äh, Malerei zurückgefunden. Ja, ne Obwohl er, er nichts mehr gesehen hat anscheinend
2: oder nur noch ganz wenig gesehen hat. Er ne meinte, er kann, konnte keine Filme mehr machen. Also er konnte sich vorstellen,
1: vielleicht mhm. noch einen
2: Film zu machen nach Blue.
1: Hat er okay, ich. Er ja, hat. ja, er hat diesen den den hat er gar gar einen einen Kurzfilm da jetzt. Er hat nach seinem Tod erst. Also Im Prinzip war er eigentlich
2: fertig und war nur noch in seinem Haus in Prospect Village mhm. und, ähm. Hat Bilder gemalt, weil das noch ein Medium war, was ging
1: das ist ja. anstrengend einfach. Ja, genau. ne? Bevor wir jetzt gleich über The Garden und den Garten reden, mhm. wollte ich noch erwähnen, dass äh, Derek Jarman auch ganz viele Musikvideos gemacht hat. Unter anderem für The Smiths. Äh, ein Shortfilm drei Musikvideos, The Queen is Dead, Ask und das andere Lied. When the Double Decker Bust. Das ist auch so. Was? Wie heißt das nochmal? Ich habe Kennt das nicht das, aber das, das ist bekannt. Fällt mhm. mir gleich wieder ein. Äh, Marion Faithful hat er auf, Broken English, für Swaite, Patty Smith, Mark Armand, Brian Ferry und schließlich für die Pet Shop Boys. Mhm. Also den Neil hat er recht weltweit kennengelernt und hat aber für sie It's a Sinn gemacht. Mhm. Hat ihm, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Und hat für die ein Konzert, eine ein Konzertreihe inszeniert. Vorher übrigens hat er auch schon, auch in der früheren Zeiten schon mal Oper. L'Inspiratione von Silvano Busotti, sagt er mir gar nichts. Hat er auf jeden Fall auch inszeniert. Und er hat ja auch Bücher geschrieben. Nicht zuletzt gilt er, steht er ja in der Wikipedia auch als Diarist drin. Also er hat äh, Tagebuch geschrieben und die auch veröffentlicht. Also sie sind, glaube ich, alle veröffentlicht inzwischen. Ähm, um, ich guck mal, wo, wo habe ich mir das denn aufgeschrieben? Ja, seine Autobiografie bis zum, bis zum, seinem 40. Lebensjahr, Dancing Ledge, 1984 kam die raus. Dann die beiden Tagebuchbände Modern Nature und Smiling in Slow Motion. Dann At Your Own Risk, was, uh, a, a Defiant Celebration of Gay Sexuality. <lacht> Auch, glaube ich, eher so, ja, autobiografisch. Mhm. Und ein Jury-Band, A Finger in the Fish's Mouth. Und ein Buch Chroma, ein Buch der Farben. Das haben, das ich aber, das haben wir gar nicht irgendwie in die Finger gekriegt. Naja, auf jeden Fall, ich habe mir dieses Modern Nature dann auch mal gekauft. Und es, hat, also es, hat, es übt eine große Faszination auf mich aus, ich habe es aber noch nicht gelesen. Und das Thema zieht sich ja auch durchs Leben Du Du meinst das Cover <lacht> sieht gut aus, oder hast du mit große? Ja, ja weil kriegt. ich gedacht habe, ja, das ist bestimmt toll. Und du das dachtest, das ist äh, neuer Naturalismus? Nee, nee, weil, ja, nee, also wir sind ja, wir sind ja jetzt direkt schon beim, darauf, wo es hinausläuft, dass dass er halt diesen Garten hatte und ja. also diese Faszination zur Natur. Und vielleicht auch so ein bisschen, da kann ich ja jetzt selber mal so biografisch werden, dass für mich so, ich sag mal, so schwule Kultur und irgendwie eine Begeisterung für die Natur, in der Natur sein dass das nie zusammengehörte für mich. Und ich das immer so schade fand. Dass also, wenn ich mich irgendwie, also, weiß ich nicht, in meinen Zwanzigern irgendwie mal mit äh, anderen schwulen Männern, die so kulturell interessiert waren, unterhalten habe, da war, da ist so mein eigenes Liebe irgendwie dafür in die Natur zu sein, ist immer auf ganz befremd, großes Befremden gestoßen. Und so, und dann irgendwie da jemand so wirklich so eine Größe, kulturelle Größe zu sehen, den Jan, der das aber total gelebt hat, fand ich super faszinierend. Gedacht, ich, ja. Da muss ich mich jetzt ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Ich glaube, du hast andere Erfahrungen gemacht. Ja, Darauf also hast, ich, ich
2: überlege gerade, ich stelle fest, dass, halt, dass es unter den großen, Gartendesigner und ja. Leute, die Gärten machen, halt nicht unüblich ist, queer zu sein. Ja. Ähm, gerade im Großbritannien. Peter West, ne? Genau, habe ich erwähnt. Christopher Lloyd habe ich erwähnt. Ja. Wir haben schon festgestellt, dass deren beide Gärten, die sehr berühmt sind, einmal Sissinghurst und einmal Great Dixter, einen Steinwurf weit weg sind von, mhm. von, Alles von im Derek Jarman's Garten. Ja. Das, ich habe gerade in einem, in einem Gartenbuch von Derek Jarman auch gesehen, dass er Christopher Lloyd tatsächlich kannte. Um, und wir reden nicht von Doc Brown Darsteller. <lacht> Nein. <lacht> Nein, wir reden von Christopher Lloyd, dem englischen Landschaftsgärtner. Ja. Um, und ja, und, und wobei die Frage ist: Ist das Natur? Also in, in den England ja. läuft das ja immer unter dem schönen Begriff Horticulture. Horticulture ja. Also genau, Ich bin doch wieder
1: bei der Kultur. Hort ja, -Kultur aber
2: Kultur ist halt genau das, dass man. Äh, dass man die Natur nicht sich
1: selbst überlässt. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, Aber es geht überhaupt darum, an der frischen Luft zu sein. Und, <lacht> ja, und um nicht in den Bars abzuhängen und auf sie zu
2: Ja, man, 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 man kann auch an der frischen Luft quer sein. <lacht> und ähm, ich glaube, es hat auch viel mit Ästhetik und Kunst zu tun. Und, und das ist halt Ästhetik Auf jeden Fall. und Kunst, die man draußen machen kann. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, ja, und gleichzeitig sieht man halt noch was wachsen und muss auch geduldig sein und so. wir ja. The Garden ja. Den hast du gesehen, den habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, The Garden ähm, ist ein Film, von dem ich dachte... Der, der ist also, der spielt also überwiegend im Garten von Derek Jarman in, in Dungeness. In Dungeness, die, so heißt die Gegend, ums Prospect Cottage rum, so heißt das Haus, was er sich da zulegt und wo er den Garten dann einrichtet. Und ich dachte tatsächlich erstmal, dass der Garten sich auf den Garten bezieht. Und dann stellt man relativ schnell fest, dass das also dieser Film ist auch sehr künstlerisch, man hat wieder so Tableaus, ich weiß nicht, ob das das Wort dafür ist, aber ich musste auch die ganze nicht, Zeit an ja. Tableau denken, bei, mhm. bei vielen seiner Filme. Seb Sebastiane nicht, das ist noch sehr natürlich, finde ich, gefilmt, mhm. ähm, aber schon bei Caravaggio geht das los mit diesen Sets, wo man das Gefühl hat, das findet irgendwie in Kulissen statt mhm. oder so und es zieht sich durch seine Filme irgendwie durch. Und bei The Garden hat man ganz häufig auch, wie bei Wittgenstein, eine Trennung von Vordergrund und Hintergrund. Mhm. Im Vordergrund passiert etwas und im Hintergrund sieht man...
1: Das Atomkraftwerk.
2: <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ja, also man sieht sehr oft das Atomkraftwerk oder man sieht Großaufnahmen von den Blumen aus einem Garten, die mhm. dann so als, als Hintergrund dahinter produziert werden. Und im Vordergrund läuft im Prinzip die... Passionsgeschichte ja. die ab, nur dass Christus hier nicht, obwohl er vorkommt, aber es wird nicht selber Christus gezeigt bei der Passionsgeschichte, sondern ein schwules Paar, ja. das stellvertretend wahrscheinlich steht für schwule Paare oder schwule insgesamt und ähm, die dann eben für ihre Beziehungen zueinander äh, gekreuzigt werden und den, den, den Kreuztod
1: sterben müssen, sozusagen. Und der ultimative Affront gegenüber der äh, konservativen K christlichen Kirche. Genau. Und gleichzeitig kommt
2: Derek Jarman in dem Film vor. Also er sitzt in schwarz-weiß immer an seinem Schreibtisch. Mhm. Und, ähm, es regnet durchs Dach und ähm,
1: meines du, das ist nicht der einzige Film, den er also Nee, bei äh, The Last of England. Da kommt ah, er auch, das ist auch in ähnlicher Inszenierung. Er ja? sitzt okay. auch am Schreibtisch und schreibt und denkt und redet. Ah,
2: okay, cool. Und ähm, ja, und dann, also in insgesamt besteht der Film sehr viel aus Bildern. Also ähm, jetzt aber eben nicht wie bei bereits mhm. existierende Bilder, sondern Bilder, die er sich halt selber ausdenkt und die ganz viel mit christlicher Symbolik spielen, mhm. die auch wieder ähm, durchaus mit Erotik spielen und mhm. mit Ästhetik, aber über allem liegt halt was sehr verzweifeltes. Und oh, dann, ja okay ja, also es ist schon schon mhm. eher deprimiert. Und dann ist, also wenn, als mir klar wurde, dass es eben nicht um den Garten geht, sondern um einen metaphorischen Garten, habe ich mich dann halt gefragt, da so viel christliche Mythologie da eine Rolle spielt, ist es jetzt Gethsemane oder ist es Eden? Also mhm. ist es der Garten quasi, in dem man unbeschwert leben kann oder ist es der Garten, in dem Christus verraten wird von Judas? Und aber genau dieser Verrat durch Judas wird dann auch aufgenommen. Judas wird dann auch, also hängt dann auch an irgendeiner Stelle in den Film. Mhm. Also es geht auch noch um Verrat und ähm, es geht, es kommen Drag Queens vor, die von Leuten gejagt werden. Mhm. Es werden Schwule gekreuzigt. Also es sind ziemlich ähm, drastische Szenen auch. Mhm. Ähm, ja. Und ähm, hinter allem eben immer diesen
1: Garten, finden mit, der aus seinem echten Leben kommt, sozusagen. Und wo wir im Hintergrund ja das Atomkraftwerk sehen. Ne? Also, das ist Dungeon, das ist ähm, ein Landzipfel, ganz südlich mhm. von Kent, also ja. im, im, im Kanal quasi. Und da äh, ist auch ein Atomkraftwerk. Und, ähm, mhm. Das ist auch ein riesiges Naturschutzgebiet. Also, diese ganze
2: Gegend, wo es spielt, ist, ähm, da stehen ein paar Hütten, wo mm -hmm. lange gefischt wurde. Mm -hmm. Ich weiß nicht, inwiefern das heute noch, also heute macht es, glaube ich, keiner mehr. Keiner heute mehr kann, mehr kann man da
1: bestimmt Urlaub machen.
2: Und die, ja, es, also mittlerweile, mm -hmm. ähm, das kann ich ja schon vorwegnehmen, Tilda Swinton hat dieses Jahr eine ähm, Foundation gegründet, mm -hmm. eine Stiftung gegründet, die diesen Garten weiterführen soll, weil jetzt eben überhaupt nicht klar war, ob der, ob das verkauft wird. Ja. und die haben 3,5 Millionen Pfund eingesammelt, mhm. das war die Mindestsumme, die sie haben mussten, weil mittlerweile diese Cottages da so teuer ja. sind, weil diese Grundstücke für enorm viel Geld weggeben es mhm. Einfach total cool ist da dieses Haus bauen so. Aber es ist halt eine sehr ungastliche Gegend, muss man sagen. Ja, es ist halt so Wind und Toast, genannt man. Also, also es gibt einen Stein. Genau, der Wind kommt entweder aus Westen, schreibt Derek German, dann ähm, haut er einen um oder er kommt ja. aus Osten, dann kommt noch Salz mit und, Ach, und verpestet alles. Ja. Also ähm, es sind enorm widrige Lebensumstände. Ja, ja. Was, was es besonders cool macht, da einen Garten zu machen
1: sozusagen. Ja, und dann halt im Hintergrund das Atomkraftwerk ja. und die, die Hochspannungsmasten und so. Und es ist halt alles krass so. Und auch eigentlich so auf den ersten Blick nicht schön. Es ne? ist halt... Ich finde es halt super ja, schön. Okay, dann, dann, dann spreche ich mal nur für mich, dass ich, ich bin auch, ja als ich da gestoßen bin, dachte klar. ich, krass, ja. Das, da hat er so sein, seinen Lebenszweck beendet quasi. Und mit diesem Garten... Und der Garten ist sehr karg. Es ist halt alles so Kiesboden. Mhm. Ja, also es gibt keine Erde. Ja. Was erstmal. Also das ist erstmal
2: schwierig ja. im Garten, wenn man keine Erde hat. Und, und aber genauso wie er das da vorgefunden hat. Also er, Taylor er Swinton erzählt die Geschichte. Mhm. Wir haben sie jetzt schon so oft, ja, wenn die beiden waren einfach enorm eng befreundet. Ja. Und alles, was man über ihn weiß, weiß man fast durch sie, weil sie eben egal welche DVD man guckt, es gibt immer noch ein ja, Interview mit Will Smith das über ja. den Film, in dem sie nicht müde wird zu erzählen, was für ein Tournament der Abschaum ist. Und man glaubt es. Und man glaubt es ja. ja. Wenn das nicht stimmt, sie ist halt eine sehr gute Schauspielerin. Ja. <lacht> Und ähm, die beiden sind einfach mit dem, das war halt das ganze Haus war so ein Zufallsfund. Die sind mhm. da dran, vorbeigefahren. Die wollten eigentlich woanders hin. Mhm. Vielleicht waren ja ich sogar in Great Gigster gewesen oder so, keine Ahnung. Ähm, und dann sind sie an so einem Haus vorbei, das war ein schwarzes Haus und hatte gelbe Fensterrahmen ja. und eine Tür. Und dann stand da draußen zu verkaufen dran und Till hat dann tatsächlich angehalten oder umgedreht und ist mit dem hatte mit dem Auto gehalten und dann sind beide rein. Da war so eine ein altes äh, Mütterchen, die wollte das Cottage loswerden und er hat das noch an dem Tag quasi zugesagt, dass er das kauft, also jetzt nicht an mhm. aber quasi das war der Tag, an dem er, er hat das Ding gesehen und hat gesagt, ja, das muss ich haben. Mhm. Und hat dann in der Folge eben angefangen, diesen Garten zu bauen. Erst wollte er das gar nicht machen. Er, es gab auch keinen Garten, es gab irgendwie, ich weiß gar nicht, die hatten ein Gemüsebeet, hinten raus, mhm. ähm, mehr schlecht als rechts und nach vorne raus gab es ein Beet, das war mit Ziegelsteinen eingefasst, ja. ähm, aber die Beete sehen dann da eben so aus, dass man mit Ziegelsteinen ein Beet eingefasst hatte und das Beet war dann voll mit Kieseln. also mhm. es waren nur Steine, ich weiß nicht, ob es da auch Pflanzen drin gab. Ähm, es war auf jeden Fall kein Garten da und der Jarman plante eigentlich auch gar nicht, einen Garten zu machen. Das ergab sich dann eher zufällig. Ähm, wir sind jetzt im Garten drin, ne? Wir sind jetzt im Garten, ja. ja. Und ähm, was man über den Garten sagen kann, ist, dass er sehr spannend ist, weil... Ja, weil wenn wir vorhin gesagt haben, dass dass ein Garten ja eigentlich Kultur ist und nicht Natur, sondern mhm. dass, man, dass man ja irgendwas seinem Willen unterwirft oder eben sich sich in so einem Garten verwirklicht. Und als, als ganz wichtiges Merkmal für den Garten, da kommt das Wort eigentlich auch her, ursprünglich ist eine Abgrenzung, mhm. also, dass man irgendwie einen Zaun hat oder eine Mauer oder dass das ein Bereich, ist, der aus der Natur rausgelöst wird, der, ja. Und in dem dann tatsächlich was gepflanzt wird, was sonst da nicht wird, dann ist das hier halt überhaupt nicht so ein Prospect Cottage. Es gibt keine Zäune, es gibt kein, keine ähm, Begrenzung des Gartens, sondern was sehr cool ist in dem Garten ist, dass der Vordergrund immer mit dem Hintergrund interagiert. Also man kann einfach in diese endlos weite Landschaft rausgucken, ähm, auf der einen Seite eben bis zum Meer, auf der anderen Seite rüber bis zum... Atomkraftwerk, das wirklich auch richtig eingearbeitet wird. Also, das ist natürlich ein krasser Anblick, ein Atomkraftwerk, mhm. aber es ist total cool, das einzuarbeiten in seinen Garten und dann eben zu konterkarieren mit irgendwelchen Pflanzen. Also, er, ja, was man zum Beispiel, also, was man klassisch machen würde, wenn man ein Atomkraftwerk hätte, mhm. und würde das nicht sehen wollen, pflanzt man dann Busch oder einen Baum, so dass man aus den verschiedenen Achsen oder wenn man aus seinem Hausfenster rausguckt oder so, diesen Anblick, den man nicht ausstehen kann, nicht sieht. Das ja. macht man so mit messen. das macht man so ja, mit meine, das, macht war das, war so.
1: das hat ja auch eine inhärente Bedrohung. Genau, man mit Hochgehen theoretisch. Und das macht er aber nicht, ja.
2: sondern das bleibt einfach da und wird quasi noch eingerahmt oder so, sodass, egal wo man ist, also wenn man in die andere Richtung so. kommt, sieht man es halt nicht, aber man sieht es halt sehr prominent. Und, ähm, und angefangen hat es, dass er den Garten erst so einen Garten gemacht hat, damit, dass er lange Spaziergänge macht im Prospect Cottage an, an der Küste lang. Mm -hmm. Das stelle ich mir so ein bisschen vor wie die Bernsteinfelder auf Rügen. Der läuft da stundenlang rum und sammelt alles Mögliche auf. Ja, Treibholz zum Beispiel. Genau, Treibholz. Er sammelt äh, Hühnergötter, sogenannte, diese Steine, wo Löcher drin sind. Kennst du die? Ah ja, ja. Also auf Deutsch heißen die Hühnergötter ich glaube auf Englisch hießen die Holies, also so Löcherstein halt. Löcherlies. <lacht> Löcherlies. <lacht> ähm, und äh, sammelt alles an skurrilen äh, Steinen, was er finden kann, oder eben Treibholz und äh, auch Metall, was angespült wird. Und fängt damit einfach, also seine erste, seine erste Veränderung an diesem Grundstück war dieses quadratisch oder rechteckige Beet, was er vor dem Eingang hatte, da hat er die Ziegelsteine als Begrenzung mhm. ausgetaubt gegen Findlinge. Mhm. Und ähm, dann gefiel ihm das plötzlich so gut, weil er das mit Steinen aus der Umgebung gemacht hatte und nicht mit so ähm, Ziegelsteinen, ähm, dass er das dann angefangen hat zu bepflanzen. Und dann war halt die Schwierigkeit, also wenn man, wenn man den Garten jetzt sieht, Prospect Garden, dann sieht es so aus, als wären alle Pflanzen aus der Umgebung ja. Und ähm, auf jeden Fall an den Standort angepasst und würden sich nur um das Cottage herum eben so ein bisschen ordnen ja. und, und so gewissen ästhetischen Gesetzen unterworfen. Aber in, im Prinzip ist das nur das, was in der Umgebung an ähm, Pflanzen ja, also ist. Ja, ganz behutsam kultiviert ja. irgendwie. Ja. kultiviert, reingeholt, ja. aufgepäppelt und so. Das ist nicht der Fall. Ähm, er ja. ist tatsächlich auch von... Nursery zu Nursery gefahren von, von, von äh, Pflanzenschule? Nein, Gärtnerei? Ja. Gärtnerei. Ich ja. kenne nur das Englische. Okay. Ja. <lacht> von Gärtnerei zu Gärtnerei ja. gefahren ähm, und ähm, weiß nicht, äh, kannte sich von dem, was ich in dem Gartenbuch lese, ja. bei der totalen Dialog, also mit Christopher Lloyd war er befreundet, ja. er kannte den Beth Chatto Kiesgarten, der auch super berühmt ah, ist, okay. ist, auch so, eigentlich derselbe Anspruch, so einen ja. ganz trockenen Garten, der nicht gegossen werden ja. die, die Beth Chatto hat irgendwie so ganz berühmte Gärten aufgebaut. Da kannte er sich aus und so. Also ich glaube, dass er auch Pflanzen rangeholt hat, die einfach so gut sich einfügen, dass man das überhaupt nicht merkt. Nee. Also er schafft es wirklich, einen Garten zu machen, der überhaupt kein Fremdkörper in der Gegend ist. Und trotzdem siehst du sofort, dass das ein Bereich ist, in dem ein Mensch sich um was kümmert und es nicht zu so gut ja. wächst. Ähm, auf den zweiten Blick. Ja, ich. auf den zweiten ja. Blick, genau. Das ist und vor allem, weil es
1: ja halt auch so, wenn man jetzt nicht, wenn man so Gartenleihe ist wie ich, ja. ne, unter Garten stellt man sich natürlich auch was vor mit Hecken und Bäumen. Mhm. Und das haben wir da ja nicht. Oder auch mit, mit, ähm,
2: dass du daraus Nahrung gewinnst. Zumindest. Zum Beispiel, ja. Also, das ja. gibt es halt ja. gar nicht. Das nee. ist, ähm, und selbst die Pflanzen sind extrem sparsam eingesetzt mhm. und eigentlich arbeitet der viel mehr, also man sieht sofort, dass es nicht natürlich ist, dadurch, dass er diese ganzen Objekte schafft. Mhm. Das ist so, ich muss mal an diesen Objet-Trouvé- Begriff mhm. denken, also Kunst zu machen aus irgendwas, mhm. was, was rumliegt ähm, oder was man findet. Heutzutage gibt es auch häufig Upcycling, dass man irgendwas mhm. macht und anmalt und woanders hinstellt und dann ist es ein Objekt mhm. im Garten. Im Garten wird das sehr gerne gemacht, aber in diesem Fall ist das nochmal, also ist das einfach so ein super, interessantes
1: Konzept, weil das kann sehr kitschig sein. Es also, ist vielleicht aber auch erst später geworden, vielleicht so dieses, ich denke jetzt auch gerade an dieses verrostete Objekt ja. aus verrostetem Eisen. Ja, Kopenstein. Ja, genau, genau das sprachen wir gestern. Ja. Über. Und Weiß ich nicht, war da, haben wir da vielleicht einer Vorreiter, also um sowas in den Garten zu bringen? Ja, Objekte, ich, ich, eins muss man sagen, so. also es ist, es ist eine sehr nautische
2: Tradition. die ja, ja. Also Gärten an der Küste machen ja. das häufig, dass ja. sie Treibholz nehmen oder ähm, vom Meer gewaschene Kiesel oder ja. abgerundete Steine zur Begrenzung oder so. Damit erzeugt man ein extremes maritimes Gefühl, wenn man in einem Garten ist, wenn man das macht. Ähm, und diese der stellt also er hat ja er baut Ran Ran Gerüste und sowas baut er aus ähm, verrostetem Eisen, an dem das dann hochklettern kann, was er gefunden hat, aber er stellt auch äh, Holzobjekte oder also die er tatsächlich auch bearbeitet mhm. nimmt, nimmt Treibholz oder eine Planke oder so und bearbeitet die ein bisschen, so dass sie ein bisschen geschliffener ist. Also er macht jetzt keine Kunst draus, also kein mhm. bildet nichts ab, aber aber es wird halt so ein bisschen geschliffen und dann in den Boden gesteckt, dann wird meistens irgendwas kreisförmig drumherum mhm. angeordnet und damit ist dann klar, dass es kein Zufall, weil mhm. Kreise kommen halt so nicht vor. Ähm, aber alles, was er nimmt, sind so Fundstücke und dadurch hat es einen extremen Charakter, dass es genau dahin gehört, sozusagen. Ich musste, also ich muss bei dem Garten immer denken, wenn du so Eisenspäne hast, mhm. und dann so ein Magnet drunter hältst ja. und dann sich diese Formen bilden, ja. Du hast eigentlich so natürliches Material, aber du hast irgendwie so Kräfte, die dann irgendwas anordnen. So erinnert, also in Sowas erinnert mich dieser Garten. Du hast halt ein Mensch, der in dieser Gegend, in diesem Haus ist, ja. und die Objekte, ja, und ja, die da natürlich vorkommen, ja. ordnen sich dann
1: quasi an. So. Eine Assoziation, die ich eigentlich schon die ganze Zeit hätte haben sollen, wenn ich mir jetzt gerade erst kam, ist die des zen ja. Weil ich nicht genau weiß, also man hat so ein vorstellen vom zen das ist halt so Linien im Sand. Mhm. Ne? Aber so ein bisschen... Erinnert das schon daran, sowas Meditatives irgendwie? Ja, genau. Ja. Es, es gibt nicht viel, was man in dem mhm. Garten machen kann.
2: Tatsächlich, mhm. man kann, also Unkraut werden, mhm. das wird jetzt da anfallen, aber du kannst nichts ernten, es gibt keine geführten Wege, das ist anders als im zen -Garten. Also mhm. die meisten, es gibt auch zen wo du nur aus einem Fenster guckst und betrachtest, aber mhm. die meisten japanischen Gärten sind schon so angelegt, dass du, einen Weg hast, der durch ein Gelände durchführt und dich denselben Garten aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln sehen lässt. Ich weiß nicht, ob das im Prospect Cottage so ist, da habe ich mm -hmm. den Eindruck, dass das Haus in der Mitte ist und dann gibt es keine Wege, mm -hmm. sondern du kannst dich mm -hmm. bewegen, wie du möchtest. Mm -hmm. Aber es ist ein wahnsinnig meditativer Garten, mhm. es ist ganz sparsam, ähm, wenige es gibt nichts Überbordendes, es gibt keine, was ja eigentlich so, also es gibt eine große englische Tradition des Cottage Gardens. Mhm. Prospect Cottage ist ein ja. Cottage, es wäre wie geschaffen für einen Cottage Garden. Ja. Der, der wird normalerweise in der Tradition ähm, gekennzeichnet, dadurch, dass man immer um Ecken geht und dann von einem noch größeren Busch erschlagen wird mit noch tausend ja. mehr Blüten ja, als der, als der ja, Busch. Ja. Also, also mit so absoluten, mit knallige Farben, aber ich. mit Effekten, ja. mit Über Übermannung und so, ja. das tut dieser Garten halt überhaupt nicht, weil es ja. eben auch nicht geht. in dem. Mm. Ähm, mm. Was er, was er ja. sozusagen macht, ist, er ist, ist es ist mit, also Beth Chatto hat es zu der Zeit bestimmt auch schon gemacht, aber es ist ein sehr ökologischer Garten. Ja. Das ist, da ist er seiner Zeit durchaus 10, 20 Jahre voraus vielleicht, dass er sich genau auf die Bedingungen einlässt, die da sind, und die Pflanzen nimmt, die da leben können und nicht sagt, ich mache jetzt hier aber Erdbete draus. Ja. Ich will jetzt hier trotzdem Kürbisse anbauen oder so, oh. was, was das Klima und die Nährstoffe nicht hergeben, sondern zu sagen, ich arbeite mit dem, was hier leben kann. Ja. Das ist sehr cool.
1: Und dann kann man vielleicht auch, also mir ist dieser Begriff des Therapeutischen dann mhm. immer so eingefallen. Klar. Ja, selbst der Krank ist. Für ihn, ihn tut das vielleicht gut? Ja, auf jeden Fall. Also, das Psychisch und es, äh, körperlich. <lacht> ja, <lacht> Du sprichst das eigene sein. Erfahrung. <lacht> Aber halt auch konzeptionell. Ja. Klar, wenn es ökologisch ist, wenn es eben halt nichts... Ähm, Fremdes ist. Oh Gott, das sind natürlich auch schon sehr schwierige Kategorien. <lacht> aber wenn du halt guckst, du machst so, du machst was Sanftes irgendwie. Ja, muss, muss man aufpassen auf die Kategorien, die man verwendet. Aber es also ist er, auf jeden Fall dieser ökologische Ansatz. Also er bringt schon Sachen mhm. ein von außen, die ja. da eigentlich nicht hingehören, aber die so gut gewählt sind, mhm. dass man das nicht merkt. So das ist, ist auf jeden Fall eine Kategorie in, seinem, in seiner Konzeption. halt ja, So. Genau. Und dann aber auch, ja, irgendwie vielleicht das so ein Stück weit existenziell existenzialistisch, gerade im Hinblick auf seine eigene Krankheit, auf sein Sterben und dann macht er diesen Garten mit dem Blick auf das Atomkraftwerk, mhm. auf den drohenden Tod. Vielleicht. Ja. symbolisch Oder auf die Bedrohung. Es muss, muss ja nicht unbedingt sein eigener Tod sein, mhm. aber halt auch. Aber vielleicht ja, eine existenzialistische Bedrohung. Ja, also es hat bisschen
2: was von Leben im Angesicht der widrigen Umstände. Ja, einfach das Ende. Genau, das so. ist nicht nur das Kraftwerk, ja. sondern auch die Gegend drumherum, alles sagt an dieser Gegend, das geht hier nicht, du kannst hier keinen Garten machen. Und er macht ihn eben trotzdem. Mhm. Und er macht ihn klein
1: und behutsam.
2: Genau. Und ja. er macht ihn mit Kunst drin, also indem er Sachen inkorporiert, die eben nicht leben. Das sprengt auch ein bisschen die Vorstellung von Garten, wobei das gibt Kunstgärten, mhm. und so ist es ist sehr üblich, Kunst in Gärten auszustellen, aber er macht das ja in einer... Also die die Objekte, die gefundenen Objekte, die Kunstobjekte überwiegen die Bepflanzung mhm. bei Weitem, würde ich sagen. Ähm, was auch ein, einer landläufigen Vorstellung von einem Garten völlig widerspricht. Du denkst mhm. also nicht an einen Garten als eine Ansammlung von Stelen und Objekten, und ja, dazwischen ja. sind ein paar kleine Pflanzen. Aber mhm. Ähm, er setzt dadurch die Pflanzen, die es gibt, einfach viel mehr in Szene. Und gleichzeitig ist der Garten sehr viel unabhängiger von Wetter oder hm. ähm, Einflüssen, weil die meisten Objekte in diesem Garten eben tot
1: sind, sozusagen. Oder also, ich weiß nicht, gut, da bist du der Experte, aber es scheint mir jetzt schon so, als hätte auch die Gartenbaukunst ein ganzes Stück weitergebracht mit seinen Garten, oder? Ja, also so, deswegen als ist es ja, ja einer der
2: ganz berühmten, die Swinton sagt ja in diesem. Also auch, auch wenn sie jetzt diese Stiftung gegründet hat, um diesen Garten umzuwandeln und ähm, öffentlich verfügbar zu machen, ähm, sagt sie in dem Derek-Film, in diesem Geografie film Derek Jarman ja, dass sie die Vorstellung eigentlich widerlich findet, dass da Millionen von Leute jährlich ankommen mm. und diesen Garten trampeln und diesen und zarten kleinen Garten ins ah, Haus ja. gucken und gar nicht verstehen, was der ist. Das ist bestimmt ein bisschen symbolisch, um ja, hier kann ich
1: auch ist <lacht> Wahrscheinlich auch ein bisschen wie <lacht> am Naturellen entspricht. Oder von, Bruder, so, sie ist einfach eine gute Schauspielerin. Oder sie ist einfach eine
2: sehr gute Schauspielerin. Äh, ich kann ja auch vorstellen, dass die, also niemand wird ihn so kennen wie Sie und mhm. dann ich, äh, sind die Leute, die den Garten besuchen, wenn, wenn ich jetzt morgen hinfahre und den Garten besuche, kenne ich ihn immer noch nicht so gut wie Sie. Mhm. Und auch Ich bin dann ein Bauerntrampel,
1: der durch ja durch. Obst weil er mal was vom tollen Laden Ja, aber da würde mir Benjamin vielleicht auch zustimmen, so ein bisschen auch das der Nobismus der, der Zeitgenossen. von Ja, Die dann sagen, nur, ihr könnt das ja alle gar nicht verstehen, weil ihr wart ja nicht dabei. Aber dann könnte sie ja
2: den Garten einfach verschwinden lassen und das macht sie auch nicht. So, nee, sie macht nicht. jetzt die ja. Also er, ist, er gehört nicht zum National Trust. Es ist ja. nicht so, es gibt dieses System in Großbritannien, einen, einen sogenannten National Trust, wenn der einen Garten für ganz besonders würdig empfindet, dann geht der über den National Trust, dann kostet der allerdings auch enorm so einen Eintritt aus dem ja. Garten, also dem so Kost, und dann ähm, wird der halt weitergeführt, äh, viele Privatgärten gehen nicht in den National Trust über, sondern werden selber, die Besitzer machen dann irgendwie, gehen dann irgendwie sicher, dass ja. die Gärten weitergeführt werden, und bei Derek Jarman ging eigentlich, er selber glaube ich nicht, davon aus, dass der weitergeführt wird. Mhm. Das wird jetzt eben gemacht im nicht nur im Andenken an ihn, sondern eben auch weil der Garten ziemlich was Besonderes mhm. ziemlich cool. Ich habe ja schon, nach, wir haben ja schon darüber gesprochen, ich habe schon nach Gartenreisen geguckt, die mhm. da vorbeifahren. Das kommt tatsächlich auch vor. Also nicht häufig und wenn dann ist es keine so große Station wie Great Dixter oder mhm. das hast, dass man sich da einen halben Tag aufhält. Aber es gibt so ein paar Gartenreisen, die dann tatsächlich auch Prospect Cottage an. Mhm. Ja. 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 Ich überlege gerade, ob ich sonst noch was zu dem Garten habe. Aber fällt sonst auch nichts hier ein? Wir können noch sagen, dass der Garten tatsächlich der Grund ist, warum wir diesen Podcast machen. Ja, das haben wir auch machen, glaube ich, schon gesagt. <lacht> Gut. Ich finde den Garten auf jeden Fall sehr viel zugänglicher als seine Filme. Ja, das den war, Garten verstehe ich
1: durch und durch. Genau, ja, das war so ein bisschen dein Fazit. <lacht> du verstehst genau. den Garten mehr. Und ich habe gemerkt, er ist als Person so interessant und so, dass mhm. ich gedacht, eigentlich müsste ich mich viel mehr mit ihm auseinandersetzen als Person und seine Bücher lesen vor allen Dingen, wo ich viel, mit vielen seiner, genau seiner eben nicht so narrativen Filme nicht so viel anfangen kann. Mhm. Da habe ich gemerkt, äh, da bin ich halt zu wenig. Kunsthistoriker, so wenig jemand, der sich mit Kunst auskennt, der, da muss man sich richtig reinfuchsen. Mhm. Und ähm, Aber er als Person so faszinierend und ähm, also auch eine interessante Bewegung, die wir jetzt hier hinlegen, irgendwie, wo wir in den vielen letzten Folgen immer ja, wo es um den Tod des Autors ging, ist es jetzt auf einmal wieder, eine, merken wir, die Werke sind schwierig, aber der Autor ist sehr in unser, also ist natürlich ja leider nicht mehr lebendig, aber ist irgendwie sehr präsent, präsent und sehr faszinierend so ja. ein Stück weit. Vielleicht auch weil er so ein bisschen so ein sehr positives Künstlerbild eben repräsentiert und eben halt auch nicht der der halbe Soziopath ist oder eben keine Ahnung, ja der Sexist und für ja, früh genug gestorben, nicht widersprüchlich zu sein. <lacht> ja, ich meine, wir wissen es ja alles nicht. Er wird ja vielleicht auch grundsätzlich nur verklärt und ja, ich meine, mein, er wird ja auch gesucht, er, er sollte so zur Eitelkeit neigt und so und stimmt, ja. ja, aber ich meine, gut, das darf man, das darf man dann glaube ich schon, also als Künstler. Was, man muss aber halt auch kein Arschloch sein, um guter Künstler zu sein. Vielleicht das nur ein bisschen als
2: das Fass. Das stimmt, also das sagt er ja ganz explizit. Ähm, er hat gesagt über seine Filme, ist auch, das fand ich einen interessanten Ansatz. Also er hat halt diese Bücher gemacht, die Skizzenbücher und dann war für ihn die eigentliche Arbeit an dem Film, das mhm. Drehen. Er hat immer mit den Leuten zusammen gearbeitet also Er hat wohl auch alle ausnahmslos hervorragend behandelt. Er mhm. hat immer Spaß mit den Leuten. Er hat die Leute auch ihre Figuren entwickeln lassen. Mhm. Er hat viel mit denen in Zusammenarbeit gemacht. Er war überhaupt kein diktatorischer Regisseur. Mhm. Und er selber hat über seine Regiearbeit gesagt, dass der Teil, das Drehen, für ihn das Wichtigste war. Mhm. Und wer den dann hinterher guckt und wie die Rezeption des Films mhm. ist von dem Film, war ihm relativ egal. Ihm ging es um darum, diese Leute zu versammeln und für diese Zeit diese Gemeinschaft zu bilden, die dieses Projekt macht. Was, ja, das was kann ich nicht das Filme machen? Ausmachen. Ausmachen. Ich glaube, das ist... Das war eine völlig neue Einstellung als jemand, der einfach nur filmt.
1: Ja, da komme ich dann auch wieder an meinen Urissen, aber vielleicht ist das das eher, was ich so vom Theater kenne, das gemeinsam mhm. etwas schaffen. Was aber es Auswahl. gibt garantiert Regisseure bei ja, anderen. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Sondern die romanischen genau. <lacht> also, Und Ich bin sicher, dass Hitchcock es ja. nicht darum ging, ein nee. Gemeinschaftswerk zu schaffen nee. und der eigentliche für ihn egal
2: war hinterher, so. ja. sondern ja, das sind ja Leute für die ja. Oder auch John Waters, der ja auch als... <lacht> ja.
1: Vielleicht auch, du war schon eher... Weil nicht. John Waters war ja
2: noch eingebunden in diese Gruppe.
1: Ja, da ja aber da, war, da hatte er doch mal ganz klar Vorstellungen, wie das so ja. 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 Na gut, ja. Vielleicht, Ich meine, das ist jetzt hier ist dann doch kein kollektives Werk und er ist der Künstler, er ist mhm. schon so das Zentrum des Ganzen, aber... Ja, wie gesagt, man muss kein Arschloch sein, und gute Kunst zu mhm. machen. Ja. Ich überlege gerade, ob
2: es Leute gibt, die Arschlöcher sind und gute Gärtner. <lacht>
1: Aber gibt es bestimmt auch.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, dann sind wir am Ende. Es hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Und ähm, ja, wir werden unsere Reihe bestimmt fortsetzen. Wir haben ja schon ein paar Ideen. Äh, die werden wir jetzt Ich dachte ja, die Reihe. Äh, du, ich meinte ja Queer immer, aber du meinst ja, wir waren ja doch eher Bis nur bei den Männern. Nicht. Mal gucken. Es gibt ja doch noch so einiges. Game. Weißt du, ja, ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Okay, alles klar. Tschüss. Tschüss.